0: Het is middernacht, het begin van dinsdag 19 augustus, Watermel moet met het RWS-journaal. De Amerikaanse president Obama heeft de staat Missouri gewaarschuwd terughoudend te zijn met de inzet van de Nationale Garde in Ferguson. De gouverneur wil reservisten inzetten om het dagenlange geweld in de voorstad van St. Louis tegen te gaan. Obama wijst erop dat de inzet van de Nationale Garde het geweld ook kan verergeren. Het is onrustig in Ferguson sinds vorige week een zwarte ongewapende man werd doodgeschoten door de politie. De gouverneur heeft het uitgaansverbod ingetrokken... dat de afgelopen dagen s'avonds en s nachts gold in de stad. LTO Nederland is blij met de Europese steun voor groente- en fruittelers. Maar de boerenorganisatie verwacht wel meer geld... dan de toegezegde 125 miljoen euro. LTO roept de Europese Commissie op om alvast extra budget beschikbaar te houden... voor als dat nodig blijkt. De telers kunnen compensatie krijgen als ze gedupeerd zijn... door de Russische boycott van hun producten. De terreurgroep Islamitische Staat heeft in een videoboodschap gedreigd... Amerikaanse doelen waar dan ook aan te vallen... als bij Amerikaanse luchtaanvallen is strijders worden gedood. Op de beelden zijn foto's van onthoofdingen te zien, meldt persbureau Reuters. Amerika geeft sinds 8 augustus luchtsteun aan Iraakse en Koerdische troepen... die de extremisten proberen te verdrijven uit het noorden van Irak. In Marokko is een gezin uit Lelystad gepakt met 480 kilo hash. De drugs waren verstopt in een busje... De vijf Marokkaanse Nederlanders, een man, een vrouw en drie kinderen... werden zaterdag aangehouden bij de grens tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta. De hash heeft een straatwaarde van bijna 5 miljoen euro. Volgens een woordvoerder van de Marokkaanse douane is het de grootste drugsvangst deze zomer. Het weer in de kustprovincies kunnen de hele nacht stevige regen- en onweersbuien vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 10 graden. Overdag breiden de buien zich weer uit over het land. Tussendoor schijnt de zon ook geregeld. Het wordt niet warmer dan 16 graden. Later in de week stijgt de temperatuur weer een paar graden. Dit was het RWS Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer
2: slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen aan het einde van een dag waarop Nederland een van zijn belangrijkste kunstenaars herdacht. Ger van Elk is overleden, werd vandaag bekend. Verslaggever Anton de Goede vertelt wat hem zo bijzonder maakte na één uur. Hoe de dag in het geheugen van Katelijne Schilder terecht zou komen, dat hoort u ook na ene... want zij schrijft deze week elke dag een verhaal op basis van de dag en zij draagt het ook voor. Maar we beginnen met Never a dull moment... De titel van een film die Pim Zwier maakte over het wonderlijke leven van Sam Wagenaar. Morgen gaat die film in première. Een leven dat hem op de stranden van D-Day bij de bevrijding van Parijs... in de werkkamer van Adolf Hitler, maar ook in Auschwitz kort na de bevrijding bracht. Hij beleefde een carrière als zanger in Frankrijk, als acteur in Hollywood... als PR-medewerker in Amsterdam. Hij werkte als correspondent en als buitengewoon succesvol fotograaf van vrouwenportretten. Never a doll moment, kortom. Pim Svier, hartelijk welkom. Dank je wel. Welkom in onze helverlichte studio. Ik heb, ik heb zojuist het, uh, het, het verhaal al helemaal verteld, geloof ik, bijna. Nou, dan, dat, dan ga uh, ik weer naar huis. Ja, dank je wel.
4: Zijn we klaar? Nee, er is, is veel meer. Hoe is het begonnen? Hoe, hoe, hoe kwam um, dit op, op uw pad? Het is begonnen met dat ik voor research bij het uh, fotomuseum was in Rotterdam. Nederlands fotomuseum. Uh, ik was in gesprek met uh, twee fotocurators daar. En op een gegeven moment, terloops in het gesprek werd even gezegd... misschien moet je even naar Sam Wagenaar kijken. Dat is een interessant verhaal. En we gingen gewoon verder met het gesprek uh, waar ik mee bezig was. En nog een keer, misschien moet je even naar Sam Wagenaar kijken. Die is echt heel interessant. En op een gegeven moment werd ik wel nieuwsgierig... en toen ben ik naar Sam Wagenaar gaan kijken. Had je ooit van hem gehoord? Ik had nooit van hem gehoord. Nee,
3: daarvoor nog nooit. En hoe kwam het dat zij daar wel van hem hadden gehoord?
4: Um, zijn de, ze hebben een collectie Sam Wagenaar. Uh, zijn nalatenschap ligt grotendeels in, in Rotterdam. Dat heeft hij zelf overgedragen aan het fotomuseum. Uh, het zijn iets van 6000 afdrukken en negatieven. Maar ook uh, privé plakboeken uh, uh, en de autobiografie. Die nooit gepubliceerd is.
3: Want, want hij was een avontuurlijk man, een optimistisch man. Een man die altijd... Op de een of andere manier, misschien niet op de eerste rij, maar dan toch zeker op de tweede rij van de geschiedenis zat. Om het te aanschouwen. Maar ook een, een man die ijdel genoeg was om zijn nalatenschap te organiseren en zijn eigen leven te documenteren.
4: Ja, daar heb ik me tijdens het, tijdens de research voor de film heb ik me daar vaak over verbaasd. Hij is zo hij heeft alles bewaard. En al van een heel vroeg stadium in zijn leven is hij dingetjes blijven bewaren. Dus hij had al zelf voorzien van ik ga een interessant leven leiden. En dat, wordt, dat is interessant genoeg om alles te bewaren, alles te documenteren. Uh, en ik denk dat hij zat te wachten op, op een biograaf. Uh, die is er niet gekomen, dus op, aan het eind van zijn leven ging hij zijn autobiografie schrijven. Hij zal zeker teleurgesteld zijn geweest dat hij uh, niet is gepubliceerd. Uh, en zodra je ook de autobiografie gaat lezen, is het ook verbazingwekkend dat hij nooit is gepubliceerd. Want het is zo'n ongelooflijk levensverhaal. Terwijl ik toen ik mee begon, had ik de hele tijd iets van ja, dit, dit is gewoon helemaal niet waar. Dit is gewoon grootspraak. En dan ging ik het verder uitzoeken en research en dan bleek het gewoon allemaal te kloppen. Laten we de, de allereerste
3: stappen um, overslaan en, en naar een vroege twinter gegaan. Sam Wagenaar die is uh, een, een jonge man. Hij werkt op een kantoor in Amsterdam. En dan eigenlijk door een ja, toevallige middag en door, door een vrij impulsieve actie komt hij ineens in, in de film ...branche terecht. Hoe is dat gegaan?
4: Um, het, ja, dan hebben we het over 1927. Uh, MGM brengt Ben Heur uit... ...in, in Nederland. Uh, ze hebben heel De, veel publiciteit. Dat is uh, Metro-Goldwyn-Mayer, geloof ik. Hè? Ja. 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 Uh, ze hebben heel veel publiciteitsmateriaal gemaakt... ...en... Volgens Sam Wagenaar, volgens de autobiografie... hebben ze geen idee hoe ze dat moeten verspreiden. En dan heeft hij het geluk dat een vriend van hem bij MGM werkt. En die vraagt, hem, vraagt Sam, kun je helpen? Kun je helpen om een paar posters te verspreiden... Bij, bij de winkels waar je moeder altijd inkopen doet? Uh, en Sam heeft op dat moment een, een baantje op het kantoor van een schoenenimporteur. En die neemt dat heel serieus. Die gaat vanaf dat baantje, vanaf uh, dat kantoor... gaat hij de hele stad rondbellen. En binnen twee weken verspreidt hij al dat materiaal. En dan denk MDM, dit is een handige jongen, die moeten we hebben. En ze bieden hem een baan aan. En daar hebben ze goed aan gedaan, want het was een handige jongen. Het was een heel handige jongen.
3: Iemand ja. die, die nooit twijfelt, dat is denk ik een goede um, gewoonte... als je zo'n leven wil leiden. Want het is ja. in, in bepaalde opzichten jaloersmakend... Absoluut. om, om zo'n ja. avontuurlijk groot leven te leiden. Ja. Um, en er dus ook niet voor terugdijnt... dat hij dan een, een week later of twee weken later... op de boot naar New York zit.
4: Ja, gewoon niet bang zijn, gewoon dat allemaal aandurven. Maar ook niet bang zijn om gewoon om de vier, vijf jaar te denken... nou, ik heb het nu wel gezien, ik ga wat anders doen. De boot naar New York, daar, daar ja. uh, wordt hij opgeleid in
3: Philadelphia. En dan komt er eigenlijk uh, nog tijdens die opleiding... een, een wonderlijk telefoontje van, van de hoge baas. Want hij moet naar Parijs, hoe kan dat?
4: Het was de bedoeling dat hij een half jaar in Amerika zou blijven... Voor, om helemaal alle, alle cursussen te volgen en congressen. Uh, maar MGM heeft hem ineens nodig in Parijs. Dus hij, wordt, hij krijgt een telegram als hij terugkomt in het hotel... van uh, bereid terugkeer naar Europa voor. Uh, en voor die het weet zit hij alweer op de boot terug naar, naar Parijs. En dan komt hij in Parijs en dan wordt hij daar benoemd... en is hij slechts 22 jaar oud. wordt hij benoemd tot hoofd PR voor MGM in heel Europa. Dat is een flink gebied. Dat is een enorm
3: gebied. Ja. Nu even een zijstap, want het, het moeilijke is... als je een documentaire maakt, dat je natuurlijk beeld moet hebben. Van, van iedere stap die je vertelt wil je ook iets laten zien. Ja. Dan wel gewoon beelden van Parijs in de jaren dertig. Dat is nog wel te doen. Maar liefst natuurlijk ook een foto waar hij op staat ja. met een filmster. Hoeveel uur archief is
4: daar wel niet in gaan zitten? Ik heb ze niet geteld, maar veel. Echt heel veel. Uh, ik heb eindeloos veel materiaal gezocht... Um, en omdat Sam Wagner redelijk in een vergetelheid is geraakt... is hij ook vaak niet gedocumenteerd. Is het niet, kun je niet op zijn naam hem vinden. Uh, maar ik wist dus dat hij uh, hoofd-PR van MGM was. Ik wist dat hij filmsterren begeleidde door Europa... En ik ben gewoon filmsterren gaan zoeken. En ik ben onder andere bij beeld en geluid gaan kijken welke filmsterren kwamen naar Nederland voor première's. En zo stuitte ik op een rolfilm uit 1930. Dat een Amerikaanse filmster, die inmiddels vergeten is. Ik heb, had nog nooit van die man gehoord. Uh, dat die naar Amsterdam kwam voor een première. En die filmrol zat ik te kijken. En die man stapt uit de trein. Zijn vrouw stapt uit de trein. En als derde persoon stapt zijn wagenaar uit de trein. En toen had ik ineens een stukje bewegend beeld van hem in 1930. En zo is het steeds de zijpaden, de, de, de zijweeg van met wie was hij in contact. En dan proberen een ingang te vinden van... Hey, misschien komt hij dan op dit materiaal voor.
3: Hoe is dat als je, als je uren zit te zoeken in een, in een archief... naar één persoon en je ziet hem ineens
4: bewegen? Dat is heel bijzonder. Uh, het allereerste stukje film wat ik van hem vond... Ik, ik had de autobiografie gelezen en ik had een paar namen was ik tegengekomen van mensen met wie hij in contact was geweest. En ik maak even een sprong in de tijd naar 1944. Dan is er een Amerikaanse cameraman voor de newsreels en met die cameraman reisde door Frankrijk. En ik had de naam van de cameraman. En ik ben gewoon op die cameraman gaan zoeken... wat is er aan filmmateriaal nog van hem. En toen kwam ik op een rol... Um, dat was materiaal wat, wat de oud-kats... al het materiaal wat niet was gebruikt. 16 mm, in kleur, uh, drie kwartier. En dat was van die tocht door Frankrijk. En op een gegeven moment kreeg ik dat materiaal te zien. En toen ineens halverwege zag ik Sam. Uh, maar... Ja, niet zoals ik hem had verwacht. Niet als soldaat of correspondent, maar uh, naakt zwemmend in een meertje. Omdat het gewoon een warme dag was in de zomer. In de zomer en, van 1944, een hete zomer. Ja, maar in Frankrijk tijdens de oorlog. En dat is niet het beeld wat je verwacht. En dat is ook het beeld wat je normaal niet ziet. Dus Wist was, je meteen zeker
3: dat hij het was?
4: Ik twijfelde. Uh, het, het heeft een tijdje geduurd voordat ik zijn gezicht echt op constant overal herkende. Soms, soms dacht ik van, hé, hey, dit is hem. Soms had ik ook te maken met um, archiefmateriaal... wat ik in eerste instantie op een hele lage resolutie zat te kijken. Uh, en wat ik pas in tweede instantie op hoge resolutie zag. En dan kon ik echt het gezicht herkennen. Soms had ik een vermoeden van, ah, dit zou hem wel eens kunnen zijn. En dan bleek het wel of niet het geval te zijn. En bij dit shot twijfelde ik. En toen heb ik het aan familie hierin in Nederland laten zien. van, Nou, volgens mij heb ik materiaal van hem gevonden. Bewegend materiaal in kleur. Toen heb ik ze laten zien van, is dit hem? En zei ze, ja, dit is hem. Hij is in Parijs
3: het hoofd-PR van MGM-films. Op een zeker ogenblik is hij dat een beetje moe. Dan denkt hij, nou, ik heb het al vijf jaar gedaan. Een man van in de twintig, onrustig. Het is een leuk leven dat hij leidt. In Parijs uh, wonen de zomers uh, in het zuidwesten van Frankrijk aan het strand liggen. En dan ook echt lange zomers, juli, augustus, september. Altijd in het vaste hotel. Met vrouwen, met goede wijn, met, uh, met, met veel eten. Mm -hmm. En zo ineens bedenkt hij zich, ik word
4: zanger. Ja. Dat is een onverwachte stap. Ja, dat is een hele onverwachte stap. Maar dat zijn stappen die hij vaak in zijn leven maakt. Dat hij gewoon heel onbevangen gewoon wat anders gaat doen. Dit heb ik nu wel gezien, dit heb ik een paar jaar gedaan. En hij had een voorliefde voor, voor opera en operette. En hij praat met zijn zanglerares en die stelt hem voor van... nou ja, waarom ga je dat niet serieus zien als je dat zo leuk vindt? En film... dan durft hij die stap te maken. In de film
3: zie je ook affiches
4: waar die wordt aangekondigd.
3: Uh, concertprogramma's waar ook staat Sam Wagenaar zingt uh, Bisset of wat dan ook. Ja, ja. Heb je ook opnames gevonden waaruit blijkt of die het wel kon? Of, nee. het, of het
4: mooi was. Nee, weten nee, we niet. Die ik, nee, die heb ik niet gevonden. Um, hij noemt wel zijn zanglerares bij naam, en dat was een naam die mij niks, ja, het zei me gewoon helemaal niks, Madame Gilli. Uh, maar ik ben constant alle namen gaan researchen die ik tegenkwam, en Madame Gilli was geen kleine dame in de operawereld. Ze heeft echt uh, hele grote sterren opgeleid in de jaren dertig. Dus het feit dat hij bij haar zangles had, betekent was toch waarschijnlijk al iets. Hoe kon je zoveel tijd steken in, in, in deze film?
3: Want de budget die zijn natuurlijk krap voor films. En het, het was nou niet een hele bekende naam. Hoe, hoe heb je dat voor elkaar gekregen om er zoveel tijd voor vrij te maken? Oh
4: jeetje, ik weet niet of ik dat moet gaan zeggen. Uh, ik, ik, het, ik, afgelopen 2,5 jaar heb ik gewoon bijna continu aan deze film gewerkt. Ik leef gewoon van heel weinig geld zelf. Dus dan kun je dit doen. Uh, en ik heb gewoon continu aan deze film gewerkt. Gewoon, gewoon dag, alles dag, opzij dag, gezet dag ja. en nacht. Ja. En ook naar Washington reizen als je naar Washington moet voor het archiefbeeld. Nou, dat beeld. was op het moment dat we subsidie hadden... toen kon ik naar Washington om, om daar verder research te doen.
3: Ja. Want je hebt, je hebt vanuit een aantal stichtingen en, en fondsen... en, en ja. Nou ja, potjes, zoals ja. dat in het vak heet, toch, toch geld daarvoor weten te krijgen. Hij was ja. uh, zanger in Frankrijk. Hij ging uh, weer op vakantie naar het Zuidwesten, maar de oorlog brak uit. En uh, iedereen ging mobiliseren, het hotel ging op slag dicht... Yeah. Want de eigenaar die werd onder de wapenen geroepen. Gaan we nu de hele film af vertellen? Dat nee, dat, gaan we, beetje, dat okay, gaan we niet okay, doen. Okay. Maar ja. dan, dan heeft hij eigenlijk de massel dat, dat hij naar Amerika komt... voordat de oorlog echt uitbreekt. Ja. Um, in Amerika speelt hij de rol in, in, in films als SS'er. Hij komt uiteindelijk zelf natuurlijk ook weer in het leger terecht als correspondent. En dan, ik sta een grote stap over... anders dan, uh, is er niks meer te zien voor, mm -hmm. voor, uh, voor het publiek. Dan reist hij mee met de troepen die achter die idee aan Frankrijk ingaan. Ja. En hier gebeurt eigenlijk een ander aspect van de film... wat ik heel interessant vind, namelijk de hoeveelheid archiefbeeld... bijzondere beelden van, van die tijd die jij hebt weten te vinden. Laten we luisteren naar een fragment. Het wordt ingesproken door Hans Dagelet. Het wordt in de ik-persoon verteld vanuit de persoon van Sam
5: Wagenaar. De Parijzenaren hadden onze auto voorbij horen komen... en hadden gezien dat we gestopt waren... Nu renden ze massaal de straat op en beklommen onze auto. We werden letterlijk belegerd door honderden mensen... die hun bevrijders aan de borst wilden drukken. Ze zoemden ons, trokken aan ons... maakten ons bijna af in hun onstuitbare enthousiasme. Er werd aan ons geshort en gerukt. Onze gezichten zaten onder de lippenstift. Terwijl we de menigte zachtjes met onze bumper uiteendreven klampten tientallen mensen zich dapper aan onze auto vast. En zo volgden we de optocht naar het stadhuis. Op de binnenplaats toverde iemand zomaar een paar flessen ijskoude champagne tevoorschijn... die blijkbaar klaar hadden gelegen voor een moment als dit. Die sloegen we dorstig achterover op onze lege maag. Dit is uh, een hele
3: bijzondere beeld. Het is, het is bijna, bijna iets pornografisch als je kijkt naar, naar historische beelden... omdat je zo'n verlangen krijgt om een tijd helemaal tot leven te wekken. Om, omdat je, dat je elk detail wil zien. Om, om het, om, je, wil, je wil het voelen, je wil het aanraken, je wil het verleden betasten. Mm -hmm. En bij deze beelden, die, die, die zijn zo bijzonder... van, van het achterland van, van D-Day... Mm -hmm. is het bijna
4: alsof je het meemaakt. Waar, waar heb je die beelden gevonden? Ik... Ik denk wat heel erg helpt ook is dat uh, de vertelling vanuit de ik-persoon is. En dat het een heel persoonlijk verhaal is geworden. En dat is zo'n andere vertaalslag van geschiedenis. Geschiedenis is vaak een opsomming van feiten. En het wordt de door deskundigen verteld. Uh, en dan krijg je de grote lijn te horen. En dit is juist een... Persoon die, die, aan de, ja, die aan de zijkant daar steeds... Soms liep hij erachter achter de feiten aan. Sliep, soms liep hij erop vooruit. Soms was hij bij toeval ergens aanwezig. Maar het, het is veel meer een mensenleven geworden. En dan krijg je een hele andere soort vertelling. Um, en om die vertelling te, te benadrukken... ben ik dus heel erg gaan luisteren. Wat zegt hij? Welke informatie staat er in de tekst? En wat zou daar aan beeld bij kunnen passen. Het is heel erg proberen om heel dicht bij dat perspectief... van hem te blijven de hele tijd.
3: Maar het zijn bijzondere beelden. Want de beelden van D, -D zelf zijn bekend. Van de, van de stranden en, en de, 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 de wagentjes en, ja. en de, de kapotgeschoten bootjes. Ja. Maar het achterland van de soldaten die zich am amuseren... in Normandische dorpen, had ik
4: in ieder geval nog nooit gezien. Nee, ik ook nog niet. Uh, en ik was... Echt heel erg verrast hoe ongelooflijk veel materiaal er hoofdzakelijk in Amerika ligt. Bij de, de National Archives. Uh, de, eerste, de Tweede Wereldoorlog is echt een oorlog waar het Amerikaanse leger zo heeft geïnvesteerd in, in cameramensen. Ze hebben allemaal cameramensen uit Hollywood speciaal opgeleid in divisies. En die hebben ze hop de oorlog ingestuurd van ga dit vastleggen voor ons. Uh, ze hebben een speciale groep cameramensen. Um, special Film Project 186 uit mijn hoofd. Uh, dat waren mensen die kregen, kregen kleurmateriaal. Die hebben de oorlog in kleur vastgelegd. Ze hebben er zo in geïnvesteerd om de oorlog vast te leggen. Er is zo ongelooflijk veel mat materiaal. propaganda-overwegingen? Of dachten ze van, dit, dit is voor later goed? Dat weet ik niet met zekerheid. Ik denk wel gewoon propaganda. Ja, ik vermoed propaganda. Maar ze hebben ongelooflijk veel vastgelegd. En ook gewoon heel veel dingen in de marge. En die hebben de nieuwsreels hebben de nooit gehaald. En die, die zie je niet in de documentaires over de Tweede Wereldoorlog.
3: Sam Wagenaar die, die is erbij als Parijs wordt bevrijd. Hij uh, maakt een, een, een dramatische rondreis door Europa. Wat helpt is dat het ook een hele goede fotograaf is
4: zelf. Of, of zijn dat toevallig net de foto's die jij geselecteerd hebt? Um, hij heeft zich gedurende zijn, le zijn leven gestaag ontwikkeld tot fotograaf. Uh, hij had zeker een interesse in, in fotografie. Hij begint al vroeg. Maar het zijn vooral kiekjes... In... Als je gewoon zijn levensverhaal volgt en daar fotoalbums bij legt en zijn fotografie, uh, zijn meer professionele fotografie, dan zie je daar een ontwikkeling. En soms ontstaan er hele mooie reportages. Dat volwaardige, prachtige fotografie is... En dan zijn er ineens wel allemaal kiekjes. En dat, dat verschilt de hele tijd. Uh, en in de film is het een beetje een mengvorm van beide geworden. Um, op een gegeven moment kreeg ik allemaal privéfotoalbums van hem in handen. Uh, en dat zijn alle kiekjes. Uh, en daar zitten soms die reportagedingen dingen ook tussen. En ik heb één album, um, dat zijn allemaal foto's van de bevrijding van, van Parijs. En die heeft hij zelf daarin geplakt. Maar dat zijn echt volwaardige foto's van, van een oorlogscorrespondent.
3: En vrouwen. Hij is een, een goed fotograaf van vrouwen. En hij is de...
4: enorm vrouwenliefhebber. Ja? Ja. En dat, dat uit zich
3: ook zijn fotografie, maar ook in, in zijn leven. Dat ja. Er...
4: Ja, dat uitzicht in, in het absoluut in het absolute zijn leven. En als hij dus in 1960 wordt gevraagd... Sorry, van, uh, wil je alsjeblieft uh, de vrouwen van Rome voor ons vast gaan leggen? Dat werd hem door Bruna gevraagd. Ja, nou ja, daar hadden ze de perfecte man voor. Ik bedoel... Een succesvol boek geworden ook. Ja, heel succesvol. Uh, het is een fotopocket. Het was voor het eerst dat ze op een kleiner formaat uh, een fotopocket uitbrachten. Nou, je vindt fotopockets nu nog op marktplaats uh, voor, voor drie, vier euro. En dat zegt wel iets over de oplagen waarin ze destijds zijn gemaakt. En wat, ik heb, ik, wat, een,
3: wat een lumineus idee, de vrouwen van Rome. Het, het ja. is te eenvoudig om, uh, ja. om hardop te zeggen bijna. Nou, Er was al een, een
4: boekje gemaakt, de vrouwen van Parijs. Ik ben even vergeten door welke fotograaf. En dat was gelijk een succes. En toen dacht Bruna van, ah, laten we nog een boekje doen. En dat werd de vrouwen van Rome. En dat was wederom een succes. Die werd ook gelijk in vier talen uitgebracht. Uh, en toen werd er. Het is gewoon een hele serie geworden.
3: Heb je, is, is het gelukt om, om zo'n Wagenaar te leren kennen? Je hebt al dat materiaal doorgeploegd. Zijn, zijn, zijn memoires, zijn, zijn brieven, zijn foto's. Ben je gaan begrijpen hoe die man in elkaar stak?
4: Um, deels. Ik, ik heb hem nooit ontmoet. Uh, nee. En dat, dat, dat is wel bijzonder. Om hem gewoon nooit ontmoet te hebben. Uh, maar ik heb hem dan leren kennen door die autobiografie. Um, en de hele tijd krijg je een beeld... Tenminste, bij mij ontstond een beeld van hoe die moet zijn geweest. Maar het is natuurlijk ook het beeld wat hij zelf naar buiten wou brengen. Het is, uh, het is een autobiografie en zo wou hij zich presenteren aan de wereld. Als een avonturier, uh, een, een, een niet bange man, een optimist. Ja. ja. Een levensgenieter. Een levensgenieter. Maar je merkt ook wel dat er af en toe uh, een sprankje twijfel is. Dat hij dat ook... Donk, er is een donkere geschiedenis, de familietragedie. Um, bij de ouders in Auschwitz om het leven gekomen. Ja. En... Ik heb wel een aantal mensen gevraagd die hem wel gekend hebben. Familieleden. En daar heb ik af en toe dingen bij gepolst. Van, klopt het? Ik heb deze indruk van hem. Klopt dat? En dat werd meestal wel bevestigd. Dat was een man die heel uitbundig was, wat ik heb begrepen. Die Als er een feestje was en hij kwam binnen... dan was hij gelijk center of the party. Uh, maar die zich af en toe helemaal even terug kon trekken. En dat deed hij dan vooral met één persoon van de familie. Om gewoon even in alle rust uh, rond 4 mei zijn ouders te herdenken.
3: Laten we gaan luisteren naar uh, muziek van uh, Asha. Dat is een uh, zangeres met Nigeriaanse ouders geboren in Parijs, maar opgegroeid uh, vlakbij uh, Lagos in Nigeria. Ze luisterden daar naar de soul van D'Angelo, Erika Bedul en Lauren Hill. En dat heeft haar zelf naar die muziek toe geleid. Haar derde album komt binnenkort uit en dit nummer staat er op EO.
6: So go. You see other people making faces very cold Carry me away, far from the circles that never breaks. Hey hey hey, hey going home, going home. Where this road goes, I already know. Where everybody cares for one another, and they take you as their sister. Ayo. Hey, in the crowd. I hope it still remains the same. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Hey and there's something in the song that makes you feel at home, and that's what's calling out my name. Hey yo, hey yo. All locked in and ready for takeoff, so my mind can fly away. House is getting smaller the sun a day, dreaming of me on stage, five years of age and I'm not afraid, hey, 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 going home, going home, well this road goes, I already know, where everybody cares for one another, and they take you as their brother, hey yo. in the crowd. I hope it still remains the same. Oh. Hey yo, -oh, hey yo,
7: -oh, hey yo,
6: -oh, hey -oh, yo. Hey -oh. Well, there's something in the song that makes you feel at home, and that's what's calling out my name. Hey, -oh. hey -oh. Hey, -oh, hey, -oh, hey, -oh, hey, -oh, hey -oh. Well, there's something in the song that makes you feel at home. And that's what's coming out my name.
3: Aisha was dat. Ze woont in Parijs, maar afkomstig uit Nigeria en het nummer heette Eyal. U luisterde daar nooit meer slapen in gesprek met Pim Swier naar aanleiding van de film Never a dull moment over het wonderlijke leven van Sam Wagenaar. Eigenlijk maak jij andere dingen. Dit is volgens mij de eerste volwaardige lange documentaire die je ooit gemaakt hebt. Ik kan me vergissen.
4: De eerste lange.
3: De eerste lange. Ja, dat zei ik, ik
4: zie, ja, je zei de eerste
3: volwaardige lange. Vol, volwaardig lange. Ja. Volwaardig lange. Niet, ja. niet dat niet lang niet volwaardig is natuurlijk, want je maakt heel veel korte films. Ja, die ik ook als. Uh,
4: die zijn voor mij
3: ook van volwaardig. waarde. Ja, ja, nee, natuurlijk. Ja. Laten, we, laten we snel, om dit ongemakkelijke moment uh, uit de lucht te krijgen, luisteren naar een fragment uit zo'n korte film die je hebt gemaakt. En dit gaat over een koe die op de foto moet. En dat is nog best lastig om een koe. Precies geposeerd op een foto te krijgen.
8: Een half hoefje naar achter. Ja, en nou
9: rechtsachter een half hoefje naar voren en een beetje naar binnen nog helzest kan.
10: Ja, Jan, ja nog twee centimeters naar voren. Ja,
3: je, ziet, je ziet een koe in een weiland en, en, en een boer... die hem precies op de goede hoogte moet krijgen voor de foto. En een half hoefje naar voren en een half hoefje
4: naar achter. Mm -hmm. Hoe ontstaat dat? Hoe, hoe kwam je dat verhaal op het spoor? Um, ik kwam het verhaal op het spoor toen ik in, op een avond met een goede vriend van mij, uh, Elmar Kuiper, zat te praten. Um, en ergens in het gesprek liet Elmar vallen... ja, mijn vader was koeienfotograaf... In hij vertelde verder, en toen, ho, ho, stop, wat was je vader? Ja, een koeienfotograaf, maar wat betekent dat? En toen is hij het uit gaan leggen wat zijn vader precies deed. En toen kreeg ik een omschrijving... terwijl ik dat naar zat te luisteren, dacht ik, dit is een kort film. Dit, dit klinkt als een perfecte, prachtige kort film. En toen dacht ik van, oké, okay, koeienfotografen. Uh, dus toen ben ik gewoon online gaan zoeken naar koeienfotografen. Toen kwam ik er vijf tegen in Nederland... Uh, die alle vijf heb ik, soms stond er een mailadres, soms stond er een telefoonnummer. Die heb ik alle vijf uh, heb ik contact mee gezocht van, nou, ik ben geïnteresseerd in, 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 in jullie beroep. Uh, mag ik een dagje meelopen? Mag, mag ik kijken hoe het gaat? Uh, en vier van de vijf zeiden nee. Uh, en één zei ja. En dat bleek bij toeval te zijn, uh, dat was Han Hopman. Uh, en die was ooit opgeleid door de vader van Elmar. Dus dat was... de,
3: de dichter die je had geportretteerd. Ja, ja, die ik later heb geportretteerd in, in de oerdak. Uh, ja, het is een hele stomme vraag. Wat doet een koeienfotograaf? Want het zit al in de naam. Die, die fotografeert koeien, maar waarom? Ja, het is een veefotograaf.
4: Het is niet alleen koeien, maar het is, uh, het is hoofdzakelijk uh, wel koeien. Um, het is... Heel veel mensen vergissen zich en die denken dat het om schoonheid gaat. Dat het gaat om een mooi portret van een koe te maken. Maar het is gewoon hele functionele... Uh, fotografie uh, om ja, sperma van stieren te verkopen. En uh, een boer kan aflezen aan een koe of het een goede melkkoe is. En dat kan je zien aan, aan de spieren onderaan de buik, aan, aan de rug. Uh, dus een koe wordt in een positie gezet... dat je aan dat lijf af kan lezen of het een goede melkkoe is of niet. Dus
3: de, de voorpoten en, moeten iets hoger staan?
4: Ja, je, brengt, uh, je, je, je zet de spieren onderaan die buik op spanning... En dat kun je zien in de foto, dat kan, het kan uh, een boer herkennen. En je kan ook zien wat er met de rug gebeurt of dat er een rechte rug blijft. Dus je kan gewoon aan het lijf aflezen, dit is waarschijnlijk een goede melkkoe of niet. En dan ben je dus geïnteresseerd om dat rietje sperma te kopen van die stier, die de vader daarvan is. Dan nou is het op zich al een, een, een kolderiek
3: verschijnsel om te zien hoe een koe precies in de juiste stand voor een foto wordt gebracht en hoe ja. iemand wacht op het, op het goede moment. Maar eigenlijk zit de charme meer in de abstractie van de beelden. Bij, bij vlagen is het nauwelijks een koe die je ziet aanvankelijk. De koe die wordt geborsteld, de koe die mm -hmm. wordt geschropt. Mm
7: -hmm.
3: Een andere film die je hebt gemaakt gaat over het, het uh, veilen van graafmachines. Mm -hmm. Een veiling van graafmachines. Wat was daar het verhaal?
4: Um, ja, ik denk dat ik uiteindelijk heel veel films te danken heb aan vrienden. Um, ik werd gevraagd door een Schotse... Uh, film maken of ik een audiowerk wou maken. En toen was ik op zoek naar een interessant geluid. Ik, ik moest een audio piece maken. En toen was ik aan het denken van... Ja, wat zijn interessante geluiden daarvoor? En toen was ik in gesprek met een goede vriendin voorbij. En haar vader handelt in tweedehands uh, graafmachines. Hoofdzakelijk. En hij gaat wel vaak naar een veiling... En dan als hij bij de veiling zit, omdat is echt zo'n Amerikaans bedrijf die, die al die machines uh, verkoopt. En dan heb je echt zo'n Amerikaanse veilingmeester die helemaal nou, 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 zo, als een, al, al dat materiaal uh, aanprijst. En als haar vader daar zit, dan belt hij soms haar even en dan laat hij haar gewoon even meeluisteren naar dat geluid. Dus toen ik het met haar erover had van ik zoek een mooi geluid, zei ze, ah, ja, die veiling, dat is een mooi geluid. Het is bijna muziek. Hij, het, hij zingt, het is
3: absoluut muziek. Dus hij zingt het ook ja. bijna als de, als de blues. Gewoon, gewoon ja. de prijzen. 300, 350, ja. 375, 400. Ja. Ja. Maar hij, hij, hij doet een soort muzikaal iets om het vol te houden. Ja. Denk ik.
4: Nou, Het zijn ook meerdere veilingmeesters. Uh, want je kan dit gewoon niet heel lang volhouden. En ze willen ook... Het, het is echt zo op verkoop gericht. Dus het moet heel energie klinken. Het moet, uh, er mag geen verslapping optreden. En iedere machine moet in principe binnen een minuut worden verkocht. Dat is het streven. Dus hebben gewoon Vandaar een...
3: ook die file die je ziet van graafmachines. Het, die... het,
4: het is één lange stoet van machines die langskomen rijden... over een soort catwalk voor het, voor het kooplustig publiek. En die kunnen dan gaan bieden. Maar hij moet binnen een minuut verkocht worden. En om dat, gewoon dat enthousiasme vast te houden... hebben ze gewoon een rijtje veilingmeesters klaarstaan. En om een paar minuten komt er een nieuwe veilingmeester. Nou zei je net over die koel cool, dat iemand dat verhaal vertelde... en jij dacht meteen dit is een korte film. Ja. Nou, Wanneer
3: het... weet je dat? Wanneer weet je dat iets een korte film is en, en wat
4: zoek je eigenlijk? Um, ik wist het doordat ik naar het verhaal zat te luisteren. En misschien is dat dan gelijk met, met Sam Wagenaar. Uh, ik word geconfronteerd met een verhaal. En dat vul ik al in met beeld. En dan denk ik, dit is interessant. Dit is hier het gaat toch vooral om het beeld. Ja, ik kom uit de beeldende kunst. Uh, ik heb jaren geschilderd. Totdat ik mijn ideeën niet meer op, op doek kwijt kon. Uh, toen ben ik in de film beland. Uh, en de eerste films waren eigenlijk alleen maar heel visueel het was nauwelijks verhalend het was hele experimentele films uh, en ja ik, ik beweeg daar een beetje tussen De, per film uh, wisselt het soms hangt het meer naar experimenteel soms meer naar documentair het hangt van het onderwerp af maar visueel is heel belangrijk voor mij
3: ja ja we begonnen als beeldend kunstenaar op een zeker ogenblik ja bijna een soort pop art achtige dingen gaan maken en van daaruit doorgegaan naar iets wat je eigenlijk veel meer videokunst zou noemen. Een soort abstractie maken van beeld. Bijvoorbeeld die graafmachine, een, een, een rij van graafmachines. Je weet niet wat ze doen, maar ze zitten veel te dicht op elkaar. En, en de hele tijd dat op een, op een prachtige manier gefilmd... waardoor dat een soort ritme krijgt met die muziek van de veilingmeester. En mm -hmm. als kijker heb je geen idee wat er aan de hand is... maar op een mm -hmm. zeker ogenblik valt het bij elkaar. En blij, ja. blijkt het toch iets aards te zijn. Maar je denkt, ja. je denkt dat je naar een soort abstract graafmachineballet kijkt of zoiets. Ja. En met, met die koe hetzelfde. Je ziet een koe die helemaal gepoetst wordt. Eerst heb je niet door dat het een koe is. En dan pas na een hele tijd heb je door... oh, hij moet gewoon op de foto. Mm -hmm. En dan valt het, wordt het weer aards.
4: Ja. Van Bitcatcher, de veilingfilm... wil ik er even bij zeggen dat ik hem samen heb gemaakt... met Mark Smit, zijn co-regieschap. Dus ik wil niet alle eer hier op mij nemen. Uh, hebben we samen gedaan. En bij Jolanda, uh, bij de koeienfilm heb ik heel erg had ik voor ogen om het perspectief van de fotograaf aan te houden. Aan het begin van de film is hij heel erg gericht op de huid van de koe. De koe wordt... Uh, ze, ze gaan de koe scheren, ze gaan hem wassen. En dan ben je dus heel erg gericht op een detail. Je bent niet met de volledige koe bezig... maar je gaat gewoon heel stapsgewijs die hele koe af. Hier scheren, daar scheren. Je gaat de staart kammen. Dus dat, dat, ik heb zijn blik gevolgd en heel erg... of mijn interpretatie van zijn blik... heel erg op die details... en langzaam neemt hij zelf meer en meer afstand. En dat, dat proces heb ik gevolgd. En daarmee onthul je heel langzaam wat er feitelijk gebeurt in die film. Maar het is heel erg zijn stappen, heb ik aangehouden. En daardoor begint het
3: abstract vanuit de kijker. We zien en wordt het geleidelijk aan concreet. Dan ja. nou heb je dit zelf gedraaid. En in een andere film uh, gebruik je historisch materiaal van, van slachters. Dan, dan zie je steeds... Uh, Beesten aan de lijn en dan en dan steeds andere beesten door elkaar, en dan op een gegeven moment zie je ook uh, zo'n zo beest liggen. En en dan die, die de slager onder onder het bloed, dan heb je het beeld niet zelf gedraaid. Wat is dan het moment dat je ontdekt dat daar toch zo'n patroon in zit?
4: Um, de keuze: de keuze van, van de veelheid van, van veelvoud van beelden. Uh, het is een Korte fotofilm, het zijn alleen maar foto's, uh, die film. Uh, alles was irgendwie nutst. Um, alles, alles moet nut hebben. Ja. ja ik, had, uh, ik had al eerder een project gedaan... met een universiteit in Duitsland, in Halle. Um, en op een avond was er een presentatie van die film... Uh, en de, de uh, videoinstallatie die ik had gemaakt in Halle. En aan het eind van de avond zei het hoofd van de collectie... heb ik je wel eens verteld over onze fotocollectie? nee, daar heb je me nog nooit over verteld. Nou, ik zal je wat laten zien. En toen liet hij mij een paar foto's zien. En die vond ik gelijk zo spannend. Eh, dat ik zei, hoe, maar hoeveel heb je er? Het zei, hij, ja, we hebben er 10.000. We hebben 10.000 glasnegatieven. En we hebben er een pak 6.000 gescand. Uh, en als je wilt, kun je die morgen komen bekijken. Dus toen ben ik de dag erna teruggegaan. En toen ben ik 6.000 foto's gaan kijken. Uh, en zijn er zijn heel veel beelden die me aanspraken... Sommige waren minder spannend. Uh, het is heel erg een, een gevoelskwestie. Wat, 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 wat doet mij iets? Uh, en wat kan ik daar dan mee? En uit die 6.000, 7.000 foto's die ik heb gezien... heb ik er 500 kunnen gebruiken in, in, in de kort film.
3: Ik keek uiteraard naar de, de, de film die je hebt gemaakt over Sam Wagenaar... als een documentaire over een boeiend leven. Met, met heel boeiend uh, archiefmateriaal. Maar ik was natuurlijk ook op zoek naar de Pim momenten dat, dat, het, dat het videokunst werd... Of, of dat het abstract werd. Of misschien wel pop-art. Zijn die momenten er te vinden? Shots in je film
4: waarvan je denkt... Ja, dit, dit is ja, misschien... echt, echt wat ik... Ik ben benieuwd of jij die vraag kan beantwoorden. Of jij, of jij ze gevonden hebt.
3: Ja, ik heb ze gevonden. Maar ik weet niet of, of dat was... Omdat ik er dan heel erg op let ineens. Of, of dat het er ook daadwerkelijk in zat.
4: Want je maakt me heel nieuwsgierig welke momenten je hebt gevonden. Nou,
3: eigenlijk. ik vond bijvoorbeeld een moment... Van een, een trein die door Parijs slingert. Dat had een... Had een een soort ritmisch doorgaand, omdat het een trein is... en ook in bepaald opzicht daardoor abstract werd. Mm -hmm. Dan vraag ik me af of dat er bewust in is gelegd... als, 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 als zo'n moment van videokunst, van, van abstractie... of is dat gewoon mooi archiefmateriaal en zie je het ineens overal
4: in? Um, nee, het is niet zo heel bewust zo erin gelegd. Uh, het, was, het zijn allemaal beelden uh, waarbij ik dus heel erg dat perspectief van... van wat, wat Sam Wagenaar gezien zou kunnen hebben daar... of situaties die hij omschreven. daar heb ik materiaal bij gezocht. Maar het is wel heel erg materiaal... wat mij ongelooflijk fascineerde en boeide. Uh, maar het is natuurlijk een heel ander proces geweest... als uh, films die ik zelf heb gedraaid. Want dan heb, je in de, dan heb je volledig in de hand wat er in beeld komt. En dan kan ik zelf zeggen... en zo wil ik het kader hebben. En bij archiefmateriaal kun je, heb je dat niet. En... Ik wou ook wel zoveel respect opbrengen voor um, fotografen... en voor cameramensen die destijds materiaal hebben uh, geschoten... dat ik niet in wou zoomen. Ik zie heel, dat kan je doen, hè? Je kunt achteraf inzoomen... waar de cameraman het oorspronkelijk niet ja. gedaan heeft. Ja, en dat is ook iets wat heel vaak gebeurt in documentaires over fotografen. Dan ga je inzoomen en dan ga je bewegen over een foto... en dan denk ik, ja, maar zo is het nooit bedoeld. Een fotograaf heeft heel bewust een kader gekozen en dat moet je respecteren.
3: Heel veel uren in het archief gezeten en ook heel veel beeld dus niet kunnen gebruiken. Ik, ik neem aan dat je inmiddels zoveel lievelingetjes om het leven hebt ge, laten komen... Dat, dat er een nieuwe film zou kunnen worden gemaakt met, met heel veel overgeschoten archiefmateriaal.
4: Ja. ja, dat kan. En gaat het gebeuren? Uh, ik ben wat testjes aan het doen. Ik ben dingen aan het uitproberen. Uh, en er zijn ook heel veel beelden die heel veel indruk op mij hebben gemaakt. Beelden die echt, echt op mijn netvies zijn gebrand. Die, die echt heel indrukwekkend waren. Maar die niet pasten in het verhaal van, van, van Sam Wagner. Um, hij beschrijft, en zo zal hij het ervaren hebben... maar hij beschrijft heel erg de ellende in Berlijn, 45, 46. En hij zegt, er werd niet gelachen. En misschien heeft hij heel, ook niet een lach gezien in Berlijn. Maar ik heb veel materiaal gezien inmiddels... waar wel wordt gelachen in Berlijn. Maar het rare is, de hele stad ligt in puin. En dan is het heel raar om daar iemand te zien die heel gelukkig is.
3: En dat of, of heel vrolijk. Want of heel vrolijk. Dat is toch een verschil natuurlijk.
4: Ja. Nou, er, wordt, er, wordt, ja, er zijn wel mensen die, die echt gelukkig zijn. En ik heb ook wel filmbeelden gezien van uh, een pasgetrouwd echtpaar... die vrolijk de kerk uitlopen, maar de kerk ligt wel volledig in puin achter ze. Het leven gaat door. Ik, ik het vond... leven gaat door, maar dat zijn hele... Als je, als je er nu op terugkijkt, kun je erbij dat bijna niet voorstellen... dat je dat doet. Maar je kan ook gewoon niet anders. Maar het zijn wel beelden die heel indrukwekkend zijn. Dus daar zou ik heel graag mee willen werken. Ja.
3: Nou ja, die oorlog was nauwelijks voorbij... of iedereen ging ook kinderen maken. Dat werd een hele babyboom zelfs. Achteraf ook een vrij rare gedachte dat je na zo'n oorlog... Gelijk weer kinderen op de wereld wil zetten. Ja, dat je denkt, ja. wat een mooie wereld, hier gaan kinderen uh, ja. in maken. Ja
4: verbazingwekkend.
3: Laten we luisteren naar uh, muziek uit Wales van uh, Grant Nicholas, zanger van de rockband Feeder. Die groep uh, bestaat niet meer, maar hij heeft een uh, soloalbum uit Yorktown Heights. Het nummer dat wij draaien heet Soulmates.
11: A stepping stone across the mire Soulmates to the end You're the voice inside of me Bringing joy and harmony Soulmates to the end Let's pack our bags So we can sail away, sail away the city for the sea the oceans calling me when we go
3: En Nicholas was dat met het nummer Soulmates. Pim Zwier zit hier, filmmaker en kunstenaar. En hij heeft een film gemaakt over het leven van Sam Wagenaar. De laatste jaren van dat leven zijn we eigenlijk niks over te weten gekomen in, in de film. Hij is oud geworden. Dat, dat is een, een ding dat zeker is. Hij heeft enorm veel gereisd naar, naar Azië, naar India, naar het uh, Midden-Oosten. Mm -hmm. Dan soms ook gewoon eventjes een... een dikke twee jaar vrij omdat hij verliefd was... om dan lekker rond te gaan reizen mm -hmm. met, met de dame in kwestie. En ja. Geld, dat kwam wel. Dat was, het was ook een wonderlijke eigenschap. Um... Om, om te denken, ja, nou ja, dat mij geld hij acht.
4: Ja, volgens mij heeft hij zich... Er zijn absoluut momenten in zijn leven waarvan ik weet dat hij vrij weinig geld had. Uh, en volgens mij later in zijn leven heeft hij zeker geld gehad. Uh, maar hij heeft zich volgens mij nooit druk om gemaakt. Op het moment dat hij in 1930 naar Amerika verhuist, heeft hij geld geleend om een start daar te kunnen maken. En hij
3: had ook, want dat, dat is nog een, een tweede aspect wat, wat in deze film zit. Hij ontfermt zich op een gegeven moment over de nalatenschap van Mata Hari, de beroemde uh, spionne. En dat doet hij eigenlijk vanuit de publiciteit van een film die over haar gemaakt is. En hij denkt, nou ja, als ik, als ik dat moet verkopen, moet ik het verhaal ook goed kennen. Mm -hmm. En dan krijgt hij eigenlijk bij toeval haar persoonlijke nalatenschap in handen. Ja. Dagboeken, fotoboeken.
7: Ja.
4: Hoe, hoe kwam dat? Um, het was in 1930 toen hij dus voor MGM werkte. Um, en toen werd door MGM werd net de film Matahari uh, gedraaid... met Greater Gabo. En ze wouden inderdaad gewoon meer te weet komen over Matahari, ook voor publiciteitsdoeleinden. En toen is aan hem gevraagd van... kun jij niet naar Nederland reizen en op zoek gaan... naar mensen die Matahari hebben gekend? En dat heeft hij gedaan. En toen is hij onder andere in contact gekomen met haar oud-huishoudster. En Matahari is dan echt net twaalf jaar daarvoor overleden. Of uh, vermoord. Um, en het klikt tussen die twee. Ze hebben een goede band... En de huishoudster vertrouwt gewoon de twee privé plakboeken van Matahari aan hem toe. Die geeft ze aan hem.
3: Met alle foto's, alle aantekeningen. Ah, ja. En, ja. en met daarin waarschijnlijk toch de sleutel naar het verhaal hoe het eigenlijk nou zat met Matahari. Wat nou de waarheid was. Ja. Was het een spion? Was het een spion of niet? Was ja. het een, een, een dame van lichte zeden of niet? Hoe, hoe zat het nou eigenlijk met die Matahari?
4: Um... Ja, op basis van de plakboeken heeft Sam zich wel een beeld gevormd. Uh, dat heeft hij later ook deels weer herzien. Want de, hij heeft de biografie geschreven. En het tweede, uh, er, is, er is een heruitgave gekomen... en die heette, volgens mij uit mijn hoofd, toch niet zo onschuldig. Zo'n ondertitel heeft het
3: gekregen. Dus hij heeft eerst, zoals hij beloofd had... de vrijpleitende biografie geschreven... en later nou, een, een dat wat had... minder vrijpleitende biografie. Nee,
4: ik, ik weet niet of hij echt beloofd... Ja, hij, hij zou die eer wel hoog houden. Um, hij had iets met Matt dat hij die echt goed voor die, voor die plakboeken heeft gezorgd. Uh, en er is ook in 1930... en dat, Ik heb met opzet de film de titel gegeven... Scenes uit het leven van Sam Wagenaar... want er is zoveel meer te vertellen aan de anekdotes. En ik heb heel veel achterwege moeten laten. Um, er is in 1930, als die film is gemaakt... en dat materiaal is gebruikt... is er sprake van dat MGM die plakboeken opeist... Die zijn van hun. Hij werkte voor hun. Het is voor die film uh, heeft hij dat gekregen. En dat weigert hij. En dan gaat hij ook, neemt hij ook gewoon ontslag. Ze dus van nee, ik heb ze, ik heb ze gekregen. Ik moet de zorg verdragen. En dan uh, stopt hij ze in een bankluis en dan neemt hij ontslag. Uh, Volgens krijgt hij een tijd later wel weer opnieuw een baan aangeboden. Maar hij, hij, hij heeft echt heel goed voor die plakbonker gezorgd. En op het moment dat hij in 1944 uh, ook naar Europa komt met het Amerikaanse leger... zorgt hij wel dat die plakboeken gewoon ook weer in een kluis in Amerika veilig liggen. En waar zijn die plakboeken nu? Uh, die liggen nu in het Fries Museum. In het Fries Museum? Ja. Daar, de, 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 hoe Maat zijn Harry ze daar
3: terecht gekomen? Is... Te ja, Maat Harry was Fries van oorsprong ja, ja, natuurlijk. Ja,
4: geboren in Leeuwarden. Uh, Sam heeft ze geschonken aan het Fries Museum. Heb jij ze daar ook zelf ingekeken in, in uh, het Fries Museum als Fries? Ik heb ze niet fysiek ingekeken. Ik heb niet de plakboeken... in handen gehad. Ik heb, ze liggen wel in een vitrine. Dus zo heb ik ze wel gezien. Uh, maar alle pagina's van de plakboeken... zijn gescand. En op een gegeven moment heb ik wel... Uh heb ik het digitaal in handen mocht ik het inzien. Dus dan kon ik zelf wel gewoon door, daardoor heen bladeren. En als je naar het Fries Museum gaat... dan heb je ook als bezoeker die mogelijkheid... om gewoon zo digitaal door de plakboeken te bladeren. Maar ze hebben het ook online staan en ik heb een linkje gekregen... dat ik het wel kon zien en dat ik een keuze kon maken... uit een aantal pagina's die ik wou gebruiken in mijn film.
3: Ik ben het altijd wonderlijk blijven vinden dat één dat zo'n vrouw... Die, die toch niet een enorme rol speelde in, in die gigantische oorlog zo legendarisch heeft kunnen worden. Dat het verhaal Matahari over spannen... de hele wereld bekend is geraakt. Het is gewoon
4: een heel spannend verhaal. En er worden vooral hele spannende verhalen gezocht. En heel veel andere verhalen blijven gewoon achterwege. Die, die krijg je nooit te horen.
3: Is dat een idee voor de volgende film? Of, of is het uitgemolken alweer?
4: Matahari? Ja.
3: ja. Um... Of ben je toch niet zoveel bijzonders...
4: Nee, het is komen. zeker heel bijzonder. Um, ik heb er wel even aan gedacht, zal ik je eerlijk bekennen... op het moment dat ik dus zelf die plakboeken zo helemaal stuk voor stuk door kon bladeren... op hele hoge resolutie kon ik inzoomen op de kleinste details. Daar heb ik er wel aan getwijfeld. Uh, maar ik heb het nog niet serieus opgepakt. En ik weet niet of dat er ooit van gaat komen. Dan heb je je
3: verdiept in iemand die, die in het leven leidt... waar iedereen jaloers op zou zijn. Zo'n zo Sam Wagenaar, die, die alle... Hoeken van de wereld ziet hij altijd op de eerste of tweede rij van de geschiedenis staat, die, die de grote mensen ontmoet, die, die vele vrouwen erop nahoudt. Een, een prachtig leven, een leven om trots op te zijn. Hoe avontuurlijk is je eigen leven?
4: Nou, in vergelijking met zondagen, nou, niet ja, dan, dan zijn zo we natuurlijk dan allemaal, dan, dan, ja. ja, dan verbleken we allemaal verbleken natuurlijk we als allemaal. muurbloempjes. Maar ja, um... Tja, dit is een lastige vraag.
3: Ja, hè? Ja, ja, dat, dat, nee, dat, dat ik, kan ik me voorstellen. Dat, ik nee, denk dus dat iedereen dat heeft die de film ziet. Die denkt, goh, ja, hoe avontuurlijk dus is, mijn, hoe eigen avontuurlijk is mijn eigen leven eigenlijk. Hoe is mijn
4: eigen leven. Ik doe wel gewoon heel erg... wat ik zelf heel graag wil doen. En daar, daar laat ik ook heel veel voor. voor. Um, maar ik vind het heel bijzonder om... ik ben Van, van, van aard ben ik nogal nieuwsgierig. En ik denk dat dat ook uiteindelijk ertoe heeft geleid... dat ik uh, films ben gaan maken en documentair. Of tegen documentair aan. Uh, het is ook het beste excuus om contact met iemand te krijgen. Uh, als je af en toe tegen iemand kan zeggen wat jij doet... vind ik heel interessant en ik maak documentaires. En dan meen ik het ook echt oprecht dat ik het heel interessant vind. Want ik kan alleen maar films maken... als ik geïnteresseerd ben in een onderwerp. Maar het feit dat ik er een film over wil maken... zorgt soms wel dat er een deur open gaat... die anders dicht is, zou blijven. Nou ja, en in die zin vind iets... ik het heel mooi en spannend. En uh, ben ik af en toe verrast... op de plekken waar ik terechtkom. Uh, in in Halle... Uh, waar ik een... een film en een videoinstallatie heb gemaakt over een zoologische collectie. Op een gegeven moment kreeg ik heel goed contact met het hoofd van de collectie. En die vertrouwde mij gewoon de sleutels van de collectie toe. Ik kon gewoon... Het is een universiteitscollectie, het is geen museum. Er komen geen gasten naar binnen. Het is alleen voor de wetenschap en voor studenten. En hij gaf mij gewoon de sleutel. Van als je een keer daar naar binnen moet, dan kun je gewoon naar binnen. En dan heb je ineens zo'n collectie, heb je gewoon toegang toe. Dat is heel spannend...
3: Er zit ook iets heel compromisloos in. Als je een, een relatief onbekend figuur neemt, die nou, geen Mata Hari, en, en gewoon tweeënhalf jaar van je eigen leven volledig vrijmaakt maakt om, om daar een film over te maken en echt als eerste binnenkomen in het archief en als laatste weggaan en dan ook nog onderhandelen of je niet een half uurtje langer mag blijven. En, en dan ook nog, als het even kan, iets mee naar huis nemen om daar ook te kijken. Het, het heeft iets
4: totaal compromisloos om alles op zo'n film te zetten. Er zijn ook dan zeker wel momenten dat ik denk, is dit het waard? Dus absoluut momenten van zelftwijfel, van wat ben, ik, wat ben ik aan het doen? Uh, en... en waarom is het het wel waard? Ja, het, ik, het is toch een enorm proces van... Um... Ik ben geschiedenis zelf anders gaan bekijken... Uh... En het is veel directer. Dat was iets uit boekjes en nu is het veel directer geworden. Um, ik heb ook heel veel beelden zitten kijken waar je, die je gewoon helemaal niet wil zien, maar daar stuit je op en dan blijf je toch kijken. En dat zijn beelden, wat ik zei, die, die soms op je netvlies zijn gebrand, omdat ze soms te gruwelijk zijn om te zien, maar toch blijf je kijken. Uh, ik denk dat ik met alles wat ik doe constant mijn, mijn eigen leven verrijk, uh, door gewoon in al die, al die dingen heel erg intens te duiken. En dat is misschien in essentie nog los
3: van, van een man met een wonderlijk leven. Wat, wat de film fascinerend maakt... Is, is dat je de grote geschiedenis ziet door de ogen van heel gewone mensen... en eigenlijk door de tafereden langs de en die er niet echt toe doen. De, de, de cafés waar de soldaten even wijn komen drinken. In, in, in de zomer van 1944 heel Frankrijk vecht... En, en er is toch nog tijd om even op een terras een fles wijn te bestellen. Ja. En dat in een, in een relatieve rust.
4: Ja. Ja, en ook, ook wat, er, wat er dan in de autobiografie staat. Dat dan een soldaat inderdaad gewoon even rust kunnen nemen op een terras. En dan zwaaien ze naar andere soldaten die voorbij rijden. Dat is gewoon ook heel absurd. Ze weten gewoon dat anderen gewoon de strijd aangaan. En zij mogen even rust hebben. Dus dan zwaaien even als ze voorbij gaan.
3: En de barkeeper is... die, die glimlacht verlegen, want die is ja. nog nooit op een, op een film... Ja. ...opgenomen en die ziet ineens zo'n camera op haar gericht... Ja. ...en weet niet hoe ze, hoe ze zich moet
4: gedragen. Ja, en, en een andere soldaat die even inkopen gaat doen bij, de, bij het groenteboer. Bazingwekkend. Een hele bijzondere
3: film. Never a dull moment. Over het uh, scènes uit het leven van Sam Wagenaar. Pim Zwier, dankjewel. Hij gaat uh, morgen in première in uh, I, in Amsterdam. Ja. En vanaf donderdag 21 augustus is hij in meerdere theaters in Nederland... Uh, op groot doek te ja. bewonderen. Dank dat je hier uh, te gast wilde zijn en heel veel Dankjewel. succes uh, met je volgende project. Dank je wel. Ik ben benieuwd wat het wordt. We gaan luisteren naar wat uh, dampende soulmuziek van, uh, vanuit onze eigen tijd, van het New Yorkse label Deptone. Muziek van Naomi Shelton en de Gospel Queens en het nummer heet Move In. Muziek, maar dan van nu van het uh, label Depto namens Shelton en de Gospel Queens van hun album Cold War. Het nummer heette Move In. Nooit meer slapen gaat uh, zometeen verder op Radio 1. U kunt uh, ons bereiken via Twitter, @vpro_nms VPRO NMS, aan elkaar. Of via de mail nooitmerslapen@vpro.nl. Straks krijgt u een verhaal van Katelijne Schilder. Zij is uh, schrijver, auteur van korte verhalen en van twee romans. En zij schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons. Op basis van iets dat die dag is gebeurd. En het keerpunt in het leven van kunstenaar en tekenaar Frank van den Broek. Wat besloot hem om te gaan tekenen voortaan voor de kost. En we kijken terug op het leven van Ger van Elk. Vandaag werd bekend dat deze kunstenaar overleden is. En onze nachtcorrespondent Anton de Goede die legt uit waarom het zo'n bijzondere man is. En we gaan het ook hebben over knuffelbeesten en poëzie en wat de twee met elkaar te maken hebben, want die komen allebei terug in het werk van Nicky Dekker. Dat allemaal zometeen in Nooit meer slapen. Graag tot straks.
12: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Het is 1 uur, waterbalgemoed met het NWS Journaal. De Raad van State bekijkt of het mogelijk is om nog dit jaar met een uitspraak over Zwarte Piet te komen. De hoogste bestuursrechter van het land doet meestal zo'n 9 maanden over een uitspraak... maar kan haast maken bij een zaak van groot maatschappelijk belang. Burgemeester van der Laan van Amsterdam is bij de raad in beroep gegaan... tegen het oordeel dat de stad vorig jaar onterecht een vergunning heeft afgegeven voor de Sinterklaas-intocht. Hij vindt dat de discussie over Zwarte Piet in de samenleving moet worden gevoerd en niet bij de rechter. De Amerikaanse president Obama heeft de staat Missouri gewaarschuwd... terughoudend te zijn met de inzet van de nationale garde in Ferguson. De gouverneur wil reservisten inzetten om het dagenlange geweld in de voorstad van St. louis tegen te gaan. Obama wijst erop dat de inzet van de Nationale Garde het geweld ook kan verergeren. Het is onrustig in Ferguson. Sinds vorige week een zwarte ongewapende man werd doodgeschoten door de politie. De gouverneur heeft het uitgaansverbod ingetrokken... dat de afgelopen dagen s'avonds en s'nachts gold in de stad. LTO Nederland is blij met de Europese steun voor groente- en fruittelers. Maar de boerenorganisatie verwacht wel meer geld dan de toegezegde 125 miljoen euro. LTO roept de Europese Commissie op om alvast extra budget beschikbaar te houden, voor als dat nodig blijkt. De telers kunnen compensatie krijgen als ze gedupeerd zijn door de Russische boycott van hun producten. In Cairo zijn Israëlische en Palestijnse onderhandelaars het eens geworden over een verlenging van het staakt het vuren in Gaza. Twee uur geleden zou het bestand aflopen. De twee partijen hebben nu officieel bevestigd dat het bestand met zeker 24 uur is verlengd. Het weer nog in de kustprovincies kunnen de hele nacht stevige regen- en onweersbuien vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 10 graden. Overdag breiden de buien zich weer uit over het land. Maar tussendoor schijnt de zon ook geregeld. Het wordt niet warmer dan 16 graden. Later in de week wordt het weer iets warmer. Dit was het NMS Journaal. Radio 1 VPRO.
1: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen. Katelijne Schilder is schrijfdocent en auteur van korte verhalen en van romans... De Eén Ding en Eerst een Huis. En deze week vragen wij haar elke dag om een verhaal voor ons te schrijven... op basis van iets dat zich die dag heeft voorgedaan in de wereld of in haar leven... en dat uh, s'nachts voor te dragen. Katelijne Schilder, nacht.
2: Dag Pieter.
3: Vertel, wat, uh, wat was het voor dag...
2: Nou, mijn dag begon eigenlijk nog met de gedachte aan de zomergasten van gisteren. Of eergisteren is dat dan eigenlijk. Met Jonica uh, Smeets.
3: Van de wiskundemeisjes.
2: Ja, en de onderzoeksjournalist. En uh, zij had het over nou, het vak wiskunde onder andere. En uh, waarom zo weinig uh, meisjes uh, wiskunde gaan studeren. En uh, toen ging ik automatisch nadenken over mijn eigen wiskundecarrière. Over het gebrek daaraan. En uh, hoe dat dan toch, toch ko komt. En... Uh, en ik dacht, vandaag is ook, de, voor in ieder geval voor uh, het noorden van uh, Nederland, de eerste schooldag.
3: Ja, dus, dat is waar, uh, ja. uh, het,
2: De wiskundeleraar drong zich op.
3: De wiskundeleraar? Dat is ja. echt een, een wonderlijk fenomeen. Ik heb meteen een plaatje bij een wiskundeleraar. Ja, al oh, goed zo. Met zo'n grote leren tas?
2: Uh, ja. Beetje, 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 beetje zweet en, uh, en tabak. Ho hoort er bij mij ook bij, in elk geval. En, uh, en gekke
3: namen ook wel. Ik had een uh, wiskundeleraar die had altijd een flesje never in, in de kast achter het uh, bord staan. En, ah. en naarmate de dag vorderde, ging die flesje never weg. Oh. Leeg. En, maar de man was zo briljant dat hij het niet kon uitleggen. Want, ah. want hij deed alles uit zijn hoofd. En dan zeiden ja, dat is uh, 163 uh, tot, tot de 18e. Ja, dat is natuurlijk dit. Snap je ook wel? <lacht> goed, en, ik ben heel goed
2: afgelegd dan Met de wiskunde?
3: Nee, ja, afgelopen maar ja. Uh,
2: niet, ja, okay. niet,
3: nee, niet gecontinueerd.
2: Nee, ja, nee, bij mij ook niet.
3: Vertel, nee. uh, je verhaal. Ik ben Sorry, benieuwd. Ik okay. graag.
2: Zodra van de Kerkhoff de werkkamer van de gloednieuwe adjunct directeur binnenliep, begon hij over zijn lievelingsfilms. Het nieuwe schooljaar stond op het punt te beginnen. De sectie wiskunde lag al een aantal jaar onder de loep. Maar de zwakke schakels in het docententeam waren afgelopen jaar één voor één opgestapt. Altijd meteen over je passie beginnen, dacht Van de Kerkhoff. En hij vertelde over zijn collectie dvd's met bovenop de stapel Dead Poets Society en A Beautiful Mind. Films over bevlogen mannen die voor een vak gingen, net als hij. Hij citeerde vaak uit die films in de les. Ho, oh, captain, my captain, riep hij dan. Hij wilde dat zijn leerlingen hem zo zouden aanspreken. Maar ze noemden hem meestal Van der Graf of Doeje. In de laatste week voor elke schoolvakantie was er niets meer met die pubers te beginnen. Dus dan zette hij de dvd-speler aan in de klas en ging in de hoek zitten. Je moet ze ruimte geven, hè? Laat ze ademen, laat ze hun eigen weg vinden. De adjunct knikte. Hij had zijn hand al op de deurklink. Van de Kerkhof ging nog dichter bij de man staan. Ik moet contact met hem maken, dacht hij. Als leerlingen vragen of ze wiskunde moeten studeren... dan pak ik de hand van de leerling, zoals ik nu ook jouw hand pak... en dat doe ik bij de jongens en de meisjes, dat maakt me niks uit. Ik pak hun hand en dan druk ik hun eigen hand hard op hun borst... net als nu bij jou. Als je hart echt bij de wiskunde ligt, zeg ik dan... als je hart, zodra je mijn lokaal binnenkomt, echt sneller gaat kloppen... en dan leg ik hun hand op mijn borst. Voel maar aan mijn borst, voel je dat? Ah, en dat voelen ze dan, hoor. De adjunct riep de volgende collega al naar binnen... maar Van de Kerkhof was nog lang niet klaar. Tot zover.
3: Hoe je mensen aan de wiskunde krijgt... waarom zou het eigenlijk zijn dat, dat, dat vooral vrouwen minder voor wiskunde kiezen? Alle campagnes ten, ten spijt. Waarom is dat eigenlijk?
2: Nou, wat Jonica uh, Smeets uh, gisteren zei, was dat als, als een meisje een zeven haalt, dan uh, zegt ze, nou goed gedaan, meisje. En als een jongen een zeven haalt, dan uh, kan hij wel naar de universiteit. Maar het is, dus het is. Ik, ik, ik was zelf ook, uh, ik had, ik, ik. Er is ook wel een mythe rondom de wiskunde hoor. Want ik dacht ook dat ik het totaal niet kon. En maar dat was ook omdat ik er nooit iets voor deed. En uh, dus ik dacht, ik heb geen wiskundeknobbel, ik heb een knobbel. Maar ja, die wiskundeknoffels en talenknoffels, het zijn eigenlijk dat zijn, dat zijn maar fabels. Dat die, ja, ze bestaan een klein beetje, maar niet echt. Dus uh, toen ik... Uh, in, het, in het eindexamenjaar werd ik ziek. En toen uh, moest ik uh, al mijn eindexamens uh, inhalen. En toen ging ik... Voor, ik wilde echt, echt het niet nog een keer doen. Dus toen ging ik keihard leren voor alles. En dus eigenlijk ook voor het eerst voor wiskunde. En uh, toen had ik een 9,4. En uh, ik dacht... oh. Misschien, uh, ik, ik had me al lang ingeschreven voor opleiding en alles. ze <laughs> dus was geen redder meer aan. Maar ik dacht, misschien uh, klopt mijn theorie toch niet helemaal.
3: Ja, ik, 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 ik heb altijd wel afgevraagd of wiskunde eigenlijk wel bestaat. Of het niet gewoon ja. een menselijk vers, versinsel is. Ik ja. bedoel, er zijn natuurlijk wel wetten die je niet kunt, kunt ontleden... of kunt ontkrachten binnen de, die logica van, van de wiskunde. Ja, ja. Is er wel in het echt wiskunde? Ik bedoel, zit, zit het niet allemaal in je hoofd dat er, dat er zoiets is als wiskunde? Nou ja, ik bedoel, wiskunde. één en de één is twee, ja. Maar als je één bedenkt?
2: Ja, nee, dat hele theoretisch, daar, kan, dat, dat, daar ben ik denk ik ook niet slim genoeg voor. Maar uh, soms is het toch handig om uh, ergens een soort grote van een cirkel uit te kunnen rekenen... en dan weet ik het echt niet meer. Dan denk ik, oh ja, dat, daar was iets voor. En dan, uh, dan, daar was toch wel de wiskunde voor, toch?
3: Ja, ja, maar wiskunde ja. is gewoon totale onzin, maar het werkt. Op de een of andere ja. manier werkt het. En uh, daarom zitten we eraan vast.
2: Ja, ja. En, die, en die leraren werken ook niet mee natuurlijk. Dat, uh, meestal ga je toch het vak doen uh, van de leukste leraar.
3: Ja, mij... Ho hoewel dat met die Genever dat vond ik nog wel een aanlokkelijke gedachte. Maar ja. dat van de wiskunde <laughs> wat, wat minder. Katelijne, dank je wel. En uh, morgen weer een verhaal. Heel graag. Dank je wel. Om de blues overtuigend te zingen... moet je eerst wel het een en ander hebben meegemaakt in het leven. Of je moet een flink deel van het leven al achter je hebben liggen. Malcolm Holcomb is bijna 60, Dus het begint te komen, dat bluesy stemgeluid. Hij noemt het zelf trouwens gewoon folkmuziek... van zijn nieuwe album Pitiful Blues. Deze week verschenen Savannah Blues.
13: It's cool down in Savannah, like the last time I know. It's cool down here in Savannah, like the last time I know. You see, I feel lost and hurting and thirsty like before. People don't see me when I look them in the eye. Ain't nobody, they don't see me when I look them straight up in the eye. They just stare behind my back, don't care about if I die. It's raining in Savannah, my bones they're aching all the time. It's raining down here in Savannah and my poor bones, Lord, aching all the time. That Undertaker's mean and ugly, but he's a humming in the pine. It's a crazy way of dying, sinking low down in my head. It's a crazy way of dying, sinking low down in my head. You see, I'm deep below the sunshine, Yeah, here's a cold and lonely bed crowded in the ground, and nobody knows my name, way crowded down here in the ground and ain't nobody knows my name, see I'm buried in this box and everybody looks the same, The yellow fever's awful bad, and I ain't got no money for a bell. The yellow fever's awful bad, and I ain't got no money for a bell. You see, I'm buried here alive, and ain't
3: nobody gonna tell. Stefana Blues van, de album, van het album Pitiful Blues van de Amerikaanse zanger-gitarist Malcolm Holcomb. Nooit meer slapen. Het keerpunt was de titel van een reeks die we deze zomer de Tijd voor de laatste aflevering: Matthijs Deen praat met de kunstenaar. En dat gaat over het keerpunt in het leven van die kunstenaar. Deze week Frank van den Broek, hij uh, is tekenaar. Zijn tekeningen zijn nu te zien in het Stedelijk Museum in Amsterdam... als onderdeel van de tijdelijke tentoonstelling Bad Thoughts... opgebouwd uit de verzameling van Martijn en Jeanette Sanders. De tekeningen in het Stedelijk heeft hij gemaakt vroeg in de jaren tachtig... vlak na de periode waarvan hij achteraf denkt dat het het keerpunt in zijn leven was. Dit is een verhaal
12: over woede. Tekenaar Frank van den Broek die eind jaren zeventig stampvoetend stond te werken in een flattende Bijlmer. En wat hij gemaakt had verscheurde, omdat hij het niet hebben kon... dat het beeld dat hem voor ogen stond zich al maar niet liet vangen... en hem achterliet met wat in zijn ogen middelmatig was. Het waren de laatste jaren voor zijn keerpunt. Het moment dat niet de woede, maar wel het verscheuren ophield. De jaren ook voordat het echtpaar Sanders hem opzocht en van hem begon te kopen. Om het keerpunt te begrijpen, neemt Frank van den Beroep me mee naar Eindhoven. Naar de Edenstraat, waar hij vandaan kwam. En naar het park, waardoor hij als kind al op zaterdag naar het Van Abbe Museum liep. Om steeds maar weer naar diezelfde schilderijen te kijken. Ieder kind tekent. Maar de meesten houden ermee op. Frank niet.
9: Ik ben eigenlijk vanaf ergens rond mijn zevende... En misschien al daarvoor dat ik heel erg aan het tekenen was. Kan jij je herinneren dat er een tijd was dat je niet tekende? Um... Dat is de vraag. Want ik zie mij zelf... Nu komt er een beeld terug van de... zelfs op de kleuterschool... dat ik al uh, daar meer dan anderen mee bezig was. En dat ik dus ook meer respons kreeg dan anderen daarop. Dus oh, Wat kan die dat toch mooi. Er is wel een periode geweest dat ik het minder deed... Dat is dus toen het niet goed ging op de, op de vijfde en de zesde klas van de lagere school. En de eerste MULO-jaren. Dat concentratieprobleem dat speelde me gigantisch parten. Maar tijdens mijn mulo -jaren, en dat was in vier jaar, dus, ontwikkelde ik opnieuw het idee dat ik naar de kunstacademie wilde. Je noemde dat concentratieprobleem. Wat is dat, een concentratieprobleem? Ik werd, ik werd kennelijk heel gauw afgeleid of heel traag dingen opnemend. Ik heb het er ook eigenlijk allemaal ingestampt, hè. Die ik kon niet naar de haven. Toen zei mijn vader, want ik wilde naar de academie, naar de MULO. En toen, zei, toen zei ik dat. En toen zei, nee, jij gaat eerst middelbare school doen.
12: Vertel even over je
9: vader. Dat was een ernstig iemand die dus, die dus ook met het idee leefde... en opgegroeid was waarschijnlijk dat het nooit goed genoeg was. Een Vlaming? Een uitgeweken Vlaming. Laten we, laten we, laten we het daarop houden, zeg maar. Hoezo? Uitgeweken Vlaming? Een, een, een kind van een Vlaams activiste. Dus die werden in België niet gedoogd meer. En in Nederland werden ze wel gedoogd. En zo is dus zeg maar in Nederland gekomen. En, uh, maar mensen met een enorm uh, hoog besef van... Uh, je moet het uiterste, uiterste ten, uit hun leven halen. Je moet het uiterste uit, uit jezelf halen. En, en dat loopt via studie. Mijn vader was, had graag doorgestudeerd, was ook graag architect geworden. En door die crisisjaren van de jaren 30 en de afkomst thuis... Eh, was geen cent, werd dat allemaal geblokkeerd. Dus hij moest aan het werk oneervol ontslagen na de Tweede Wereldoorlog. Omdat zijn vader enzovoort. Dus dat zijn dingen die natuurlijk wel heel hard, eh, hard zijn. Daar is thuis voornamelijk over gezwegen. En dat ik vermoed dat daar, in mijn geval... Een spanning of een iets teweeg heeft gebracht waardoor, waardoor, waar ik op gereageerd heb. En dus, ik werd heel makkelijk afgeleid. Ik vind dat, mijn rapporten stonden ook vaak: Droomt veel. <lacht> het, 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 het zal gewerkt hebben, maar op een indirecte wijze. Je meent: Laat ik maar stil zijn of laat ik, me maar, laat ik maar iets doen. Mensen bent hun handen vol. Oh, zag je eigenlijk worstelende mensen dan als je naar je ouders keek? Ja, daar heerst, heerst de spanningen, er waren, er waren daar ook, uh, een enorm, ook een enorm soort uh, uh, behoefte natuurlijk om het goed te doen van mijn ouders. En dat is dus zowel naar ons toe als naar Zou dat de al zo wereld. Moeilijk? Het al ze hadden het al moeilijk. Dus, uh, En ik denk dat dat tekenen daarom ook een fijne uitlaatklep was. Want daar was je goed in. Daar kreeg ik in ieder geval de complimenten van, van, van mijn omgeving. En ik denk dat dat wel heel erg werkt. Dat is, dat ik, ik zie het nog een aantal keer voor me. Dat, dat er iemand naast je staat en zegt, oh wat mooi. Dat, dat is al heel vroeg, dat is al heel vroeg. Je ging als jongen naar het Van Abbemuseum. Museum. Ja. Wat zag je daar? Dat gebouw, toen... En en die collectie, die vaste opstelling, die dus daar continu bleef hangen. En het was vrij ongeveer op zaterdag. Ja. Dus dat is ook een goede reden. Want hoe oud was je nou, toen je ik daar denk dat het rond de tien was? Dus
12: uh, beschrijf eens hoe dat dan ging als je daar naar binnen kwam. waren de vaste ja, nou, dingen?
9: Zo'n groot beeld van Permeken, wat in die eerste zaal rechts stond. Dat was zo. Dat vond ik zo bijzonder. En uh... dat was zo bijzonder hè? dan? Nou, dat die 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 woeste oer. Uh, het Vlaamse expressionisme. Hè? Enerzijds oer, tegelijkertijd heel virtuoos, maar op een bijna boerse manier. Hè? Ja, dat kon ik toen niet.
12: Dat natuurlijk... kon je natuurlijk absoluut niet, niet zeggen. Niet, je... Niet, precies. je bent 10, 11, 12. Ik vraag jou nu, als 10, 11, 12-jarige, wat vind je, wat, wat doe je hier eigenlijk, jongen?
9: Nou, ik vind het mooi. En ik was, ik was die jongen die al, al jaren tekende. Dus ik bedoel, ik denk wel dat ik dat ook allemaal wilde. Er hing een en er hing. Maar nam je daar papier mee? Ja, 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 ik ging ook wel natekenen. hoor. Maar dat lukte natuurlijk voor gekanten. En ik dacht dat zo'n cornië, zo dat het eigenlijk een platte grond was. Dat kon je zo dus over tekenen. Ik moet je heel eerlijk zeggen. Eh, dus ik deed en mijn best om dat echt goed te tekenen. Maar ik vond het ook een kick dat ik daar zat. Oh ja. <laughs> en dat er nu en dan iemand kwam kijken. Ja. Zo. Zullen wij van Abba ja, Michel Ja, uitstekend. Die zag je als eerste, die Chagall, bij binnenkomst. Die hing centraal, helemaal in de achterste ruimte. En dan die Robert Deloney, die ging in dezelfde zaal daar rechts van. En daar vlakbij hingen deze Picassos ook. Hoe bezien je ze nu als oude vrienden, als... Ja, natuurlijk, dat is, uh, uh ja, het geeft een heel vertrouwd, een heel vertrouwd beeld. Ik koester het natuurlijk, want ik heb, dat, ik het, dat ik het zo vroeg zag. En zo moet het dus, misschien is het dat ook wel. Dus dat wil ik worden, of zo moet het. Dat teken ik dus hier
12: Mondriaans, een wit vlak, met een aantal zwarte lijnen eroverheen. Um,
9: uh, was je dan... Bezig om daar dan ook betekenis aan te hechten? Of vond je het mooi? Of... Nee, mooi, mooi. Voornamelijk mooi. Ik denk dat het een, een enorme optische ervaring is. Dat dat kan. En dan hangt het daar. Dat is, uh... Het is ook in zekere maat van orde gewoon. En Het is orde, ja. En het kan zo, maar het kan ook zo. Het, hoe kan dat? En dat is dus...
12: Maar als jij een jongen was die moeite had met concentreren, dat had je dus hier niet.
9: Nee, dat kon je dus meteen waarderen. Zeg maar. Maar ook vanwege de onmiddellijkheid ervan? Je... Ik vermoed het, ik vermoed het. het. Zo'n foto die is, die is mij zo vertrouwd. Zeg maar. En ik vermoed dat het dat is. Hoor. Die, 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 die onmiddellijke, dat dat dus... Op het moment dat je dat mooi vindt of dat probeert mooi te vinden... dat je dus ook overgeeft aan iets wat misschien in andere, op andere vlakken veel moeilijker kan. Dat weet ik niet.
12: Dat is maar een theorie. Maar als het inderdaad zo is dat jij van je vader allerlei dingen moest... waar je helemaal niet goed in was en je had problemen met concentreren... dat dit misschien ook wel een oase was van onmiddellijkheid en pret.
9: Ja, ja dat vermoed ik ook. En dat je leert weten dat je iets maakt wat mooi kan zijn. Hè? Heb jij geëxposeerd hier? Ik heb je nooit geëxposeerd. Nee? Nee. Nee. Maar dat ligt niet aan mij, hè? Nou, als meneer Van den Broek goed genoeg is voor het stedelijk... zal het toch ook wel goed genoeg zijn voor het Van Ammermuseum. Museum? Alleen moet u de vraag niet aan mij stellen. Je moet dan Nee, maar ik kan het ook over hier gesteld worden. Ja, nee, nee maar, dat zit ik vind het, Ik vind het helemaal
12: geen... Ik vind het ja. gewoon aardig. Want als je hier zou hangen zou de, zou de cirkel rond zijn,
9: toch? Um, dat zou... Dat, ja, als je dat zo wil zien, ja. Dat zou, zou, zou je dat fijn vinden? vinden? Ja... Dat zou, dat zou mooi zijn. Maar ik ben er niet mee bezig. Eerlijk is eerlijk. Ik ben er niet mee bezig. En ik, dan, ik zou dat dan...
12: wel mooi vinden.
9: Dat ja. er dan misschien weer een jongetje van tien komt en hier... Precies. Dat is natuurlijk de bedoeling. Dat is natuurlijk de bedoeling.
12: Heb je je de dag herinneren dat,
9: dat je begon te vernietigen? Nee, dat is geleidelijk aan te gaan. Ik ben altijd wel. Uh, ben ook een driftkikker, hè? dus uh, als iets dan niet dat. Dat had ik zelfs als kind al. Rang, weg ermee. Als <laughs> een ontploffing. Dat we tafel flikkeren en kapot scheuren enzovoort. Dus dat, dat heeft er altijd wel in gezeten. Dus dat is niet op een dag bepaalbaar, uh, zeg maar. Ik wilde, ik wilde dus ook iets wat waarschijnlijk niet haalbaar was. Ik werd natuurlijk wanhopiger en wanhopiger. Toen stopte ik. Toen dacht ik, en toch is dit onzin. Ik heb in die tekeningen die nu weg zijn zitten een heleboel goede dingen. Dat moet, dat kan niet anders. Want ik, was, ik heb ooit ook dat en dat gedaan. Dus dat, daar moet iets goeds in zitten. en Ik moest vervolgens constateren... Maar hoe ik het ook wil aanpakken, meer kan ik niet en beter kan ik niet. Dus ik zal het hiermee moeten doen. Vervolgens accepteerde ik het materiaal wat ik eerst niet accepteerde.
12: Kijk, dat is je keerpunt. Hè?
9: En dat is een keerpunt.
12: En waar woon je dan
9: in Amsterdam? Uh, in de Belmermeer. En de
12: Belmermeer, dat was een nieuwe buurt?
9: Uh, dat was een nieuwe buurt. En dan had ik één kamer van die flat op de 9e thuis. Dat was, uh, was mijn atelier. En je kijkt op... Uh, wat zie je als je uiteraard. <laughs> ik zie nog één flat achter mij uh, uh, als uitzicht en die is hoger dan de onze en dan zie ik uh, opgespoten land wat toch voor polder was dan ik zie de torens van apkoude en ik zie dat daar graafwerkzaamheden plaatsvinden en dat blijkt later wordt dat het amc wat wilde je toen hele goede dingen maken hele goede dingen maken. en ik wist dat het tijd zou kosten ik denk dat ik uh dat ik aan mijn eigen verwachtingen en misschien pretenties niet kon voldoen. Ik bedoel, ik zag natuurlijk wel mensen die ja, dit waarderen en toch moet het anders. Al is het via een klein ontploffentje van, god, nou, is het afgelopen. En ben je een kwade tekenaar dan? Ik weet het niet uit, alles komt stamvoeten tot stand bijna. Nee, werkelijk. Nee, werkelijk. Ik wil... En mijzelf en waarschijnlijk de kijker in eerste instantie behagen. En... Maar dat vind ik dan te slap. En te goedkoop. De kwaadheid betreft het feit dat je ook een behaagzieke kant hebt. Als het jongetje dat een mooie tekening ja. maken. Ja, dat denk ik wel. Ja. En dat... Maar dat vind ik niks eigenlijk. Dat, vind ik... dat is te weinig. Het is te weinig. En dat is... Het moet meer zijn. En ik weet dat door nog even door te gaan... Ik verknal ook heel veel mooie dingen. Door door te gaan, die misschien wel de schoonheid eh, aantast... maar er iets voor in de plaats komt wat dus veel meer naar de kern toe gaat. De kern van, van, van wat weet ik natuurlijk ook niet allemaal, maar soms van wat je wil zeggen. De bron van die kwaadheid, weet je dat? Ik bedoel, kan, kan dat... Ik ben een driftkikkertje. Dat, is, dat, is, dat was vroeger al zo als kind... Dat is, dat is nooit verdwenen, denk ik. En, uh, anders, ik kan, uh... Dus er is toch nog ergens goed voor geworden. Dat is toch nog ergens goed voor, ja. Nee, dat is, dat is zeker zo. Dat is ook in het, dat is in het werk zo en buiten het werk zo. Ik kan enorm ruzie maken. tegelijkertijd ben ik enorm dol op degene met, met wie ik die ruzie maak. Anders zou ik hem waarschijnlijk ook niet maken. Dan zou ik mijn schouders ophalen.
12: Woede als een soort uitingsvorm van liefde. En als je zegt, ik heb de woede nodig om die tekening te maken. Althans, uh, in die periode van het keerpunt.
9: Je zegt het heel mooi. Jij zegt het ook heel mooi. Dat die woede dus kennelijk nodig is om de, om, om de liefde te uiten. Dat is dus wel... Nou, dat zei je zelf. Nou. Zo net. En nou, Jij zei mijn na, bedoel je. Ja. <laughs> Daarom was het vast heel goed, hè? Over <laughs> ja, het geest. Over oh, het geest. Maar ik denk toch dat het, dat het zoiets is. Dan snap je dat je het niet snapt als je 26 bent en daar net aan begint. Een kunstenaarsontwikkeling is altijd een trage. Een makenontwikkeling is altijd een trage ontwikkeling.
3: De laatste aflevering was dat van de serie Keerpunt... gemaakt door Matthijs Deen met werk van Frank van den Broek... dat nu te zien is in het Stedelijk Museum in Amsterdam... als onderdeel van de tijdelijke tentoonstelling Bad Thoughts... opgebouwd uit de verzameling van Martijn en Jeannette Sanders. Hij is 25, houdt van allerlei soorten muziek... en geeft er een eigen draai aan aan al die invloeden. Benjamin Booker heb ik het over. Afkomstig uit New Orleans. Afgelopen week verscheen een nieuw album, Violent Shiver. En daarvan hoort u vast een nummer. I thought I heard you screaming.
1: At your door mm -hmm. still you think you can't tell no one you're got done back in night. We've mm -hmm. We'll surely bury me.
3: I thought I heard you screaming. Van Benjamin Booker was dat. Nooit meer slapen. Anton de Goede is onze nachtcorrespondent en ik heb hem uh, met een beetje geluk nu aan de lijn. Goede nacht, Anton.
8: Ja, goeienacht Pieter. Gelukkig is met jou.
3: <laughs> over het overlijden van Ger van Elk uh, gaan we het hebben. En, uh, een van de grootste nog levende kunstenaars van Nederlandse bodem hoorde ik uh, vanmiddag over hem. Wie was het?
8: Ja, Ger van Elk. Um, als jij het vanmiddag hoorde, ik, ik, mij, mij bereikte het nieuws pas om een uur of negen. Uh, dus eigenlijk nog vrij dat vers, is, 73 is... jaar geworden. Uh, wie was hij? Hij gold inderdaad als een van de belangrijkste Nederlandse vertegenwoordigers van wat dan heet de conceptuele kunst. Uh, de conceptuele kunst, het idee achter een kunstwerk is van essentieel belang. En misschien belangrijker dan hoe iets eruit ziet. Uh, belangrijke kunststroming aan, uh, in de tweede helft van de vorige eeuw. Wat hij maakte, ernstig werk... En tegelijkertijd moest je er vaak om glimlachen. Als werk in het Stedelijk Museum deed mij in ieder geval... heel vaak langer stilhouden dan ander werk dat daar hing. Um, wat heeft hij gemaakt? Hij heeft installaties met tenten gemaakt toen hij jong was. Hij heeft uh, met collega-kunstenaars allerlei samenwerkingsverbanden gehad. Gaandeweg ging hij fotografie met schilderkunst combineren... of maakte hij ontroerende filmpjes die heel minimalistisch kunnen zijn. Ik noem een filmpje van een plint onder een witte muur... en opeens komt er heel langzaam in beeld geschoven een blote voet... die langzaam zo in beeld schuift en vervolgens ook weer vertrekt. Meer niet. Eh, conceptuele kunst. Een van zijn hoofdwerken is ook misschien... Eh, eh, ja, Sandra Smallenberg noemt dat een toonbeeld van conceptuele kunst... in een immemorium. dat inmiddels op de site van NRC Handelsblad staat. En dat was La Pièce, een klein wit geschilderd blokje hout... op een rood fluwelen kussentje. En het idee daarachter was dat het werk gemaakt was... geschilderd, wit geschilderd, ergens midden op de oceaan... omdat de lucht daar optimaal zuiver en stofvrij was. Niet onbelangrijk, een werk uit 1971, dus heel vroeg. En dat stond dan onder een glazen stolp en ja, riep dan allerlei associaties en gedachten op. Het blokje, la pièce. Um, zijn werk hangt in het MoMA in New York... in het Van Abbe Museum, waar Frank van der Broek het net over had... en dat, dat ze bezochten. Ook in de Tate Gallery, in allerlei Amerikaanse musea. In Nederland, als je het vergelijkt met het buitenland... was hij niet eens zo heel bekend. Waarom dat was, zal ik misschien straks nog zeggen... Ik heb hem in 2010 drie uur lang geïnterviewd... in het zogeheten Marathon-interview voor de VPRO... en hem sindsdien een paar keer ontmoet. Bijvoorbeeld in 2012, toen hij nog met nieuw werk kwam. Hij was de 70 gepasseerd, maar in Borzo en Grim Gallery in Amsterdam... hing een serie werken getiteld Es Is, Es Was, Es Was, Es Is. Wat zoiets betekent volgens mij als zoals het is, was het... en zoals het was, is het... Het waren plexiglazen panelen, doorzichtig, die in de ruimte hingen... aan het plafond van de galerie. En die panelen stonden haaks op elkaar, waren doorzichtig... maar ze waren beplakt met foto's van vrouwelijke modellen. Dia's, de een vaag, de ander helderder... en dat leverde weemoedige beelden op. Vrouwengezichten, nu is toegewend naar de kijker dan weer afgewend. Al die vrouwenfoto's, ik vroeg hem toen in die galerie waar het eigenlijk om draaide, waarop hij dit zei. Het gaat over een
14: verloren liefde. En die is helemaal weggezakt in het verleden. En toen kwam ik een jaar geleden op het idee om haar toch terug te halen.
8: Een verloren ja, liefde terughalen, ja. Ja, en dat is Geert en Geer van Elk ten voeten uit. Hij had het vaak over liefdes die waren stuk gelopen. Hij kon als een puber zo enthousiast uitroepen als je hem tegenkwam... het gaat zo goed, ik ben weer stapelverliefd. Of hij kon in zak en as zitten als er weer een relatie gestrand was. En ik heb het dus over iemand die rond de 70 was. Dit werk ging dus over afscheid, over komen en gaan... over in beeld komen en er weer uit verdwijnen. Eigenlijk net als die voet bij die plint. Afscheid nemen, een rode draad door het oeuvre van Ger van Elk. Wat had hij met afscheid vroeg ik hem. Wat was de kern daar nou van? Luister.
14: Verlangen. Zit ook aan afscheid vast. Mm. Projectie van gevoelens. Dat je denkt, het zal zo of zo zijn. Fantasieën. Dat zit er allemaal aan. Als er iemand weggaat, kun je dat allerlei, op allerlei manieren interpreteren. Iemand kan, zoals in dit geval, bij die liefde die over was, die heb ik nooit meer gezien. Dus mensen verdwijnen dan, weet je wel. En dat doet mij altijd buitengewoon veel zeer. <coughs> Niet alleen in de liefde, hoor, maar sowieso met vrienden en zo, ja.
8: Ja. Ja, de man, als je nu daaraan denkt... Hij had een bedrijf, hij, hij leverde over de hele wereld. Uh, dat bedrijf noemde hij Adieu BV. Eén van zijn wonderlijke eigenschappen was dat hij enorm vaak verhuisd is. Alsof hij altijd op zoek was ook naar iets anders. In de Verenigde Staten heeft hij gewoond... waarin met een andere beeldend kunstenaar, Basjan Ader... Euh, naar een opleiding ging. Basjan Ader was ook een Nederlandse conceptuele kunstenaar. Kunstenaar die een bootje maakte... daarmee de Atlantische Oceaan opvoer... om voorgoed te verdwijnen. Over afscheid nemen gesproken... Um, nog even die conceptuele kunstenaars. Daarbij ging het om het idee en niet langer om mooi. Um, maar deze foto's in 2012 waren eigenlijk wel heel mooi en verstild. Ger van Elk zelf signaleerde hier een soort ontwikkeling in zijn werk. Luister. Uh,
14: ouderwetse mensen, mensen van mijn generatie... Die, die vinden het misschien wel veel te mooi... En, maar ja, goed, ik heb dingen als intimiteit, etherisch enzovoort. Dat vind ik belangrijk nu. Dat vond ik vroeger niet. Vroeger was het meer geschreven. En ik vind dit niet meer schreeuwen.
3: Het was ook, uh, behalve een, een belangrijk kunstenaar, was het ook een, een, een bijzondere man, Anton. Dat, dat hoor je toch eigenlijk uit alle hoeken terugkomen. Een emmabel mens. iemand die je graag in je omgeving had.
8: Nou, dat is goed dat je dat zegt. Ik vond het zeker. Het was een heer. Het was een gentleman. En hij hield van stijl. Hij, hij zei tegen mij hij zei op een gegeven moment van... Ja, jij rijdt in een Ford Mondeo... maar waarom koop je eigenlijk geen saap? Uh, dus hij was kritisch op hoe je je kledde. Uh, en tegelijkertijd, ik zei net van... Ja, in, in het buitenland was je heel geliefd en gezien. En in Nederland minder. En daar is misschien wel een heel prozaïsche reden voor. Uh, hij had namelijk al vroeg sympathie voor de VVD en voor de kunstenaar als ondernemer. En juist in de jaren zeventig vermoed ik... dat hem dat in bepaalde linkse culturele kringen niet populair heeft gemaakt. Uh, maar mensen die hem kenden, die spreken over een hele ermabele... hele lieve, hele timide, rustige man. En uh, nou, rustig was hij eigenlijk niet, want hij was dus onrustig. Maar in ieder geval was hij mild en... En ja, daar in 2012, hij had het over dat die vrouwen op dat plexiglas, ja, dat zou waarschijnlijk toch zijn laatste werk wel worden. Ontzettend jammer dat hij er niet meer is. Uh, hij is vorig jaar getroffen door een hersenbloeding, daarna ging zijn gezondheid verder achteruit. En ik heb begrepen dat hij zich erg druk maakte nu... Uh, in het verpleegtehuis waar hij inmiddels zat. En een vriend van hem zei vanavond... dat was natuurlijk ook helemaal niks voor hem, zo'n inrichting. Ik weet zeker dat zijn overlijden hem veel toekomstig leed heeft bespaard. En er kwam nog iets bij dat zijn gezichtsvermogen ging achteruit... toen hij in 2012 die plexiglazen uh, dingen uh, tentoonstelde in die galerie. Want hij was ook een perfectionist. Het, moet het kleinste vlekje op het glas wilde die weg Gepoetst zien, maar hij kon het zelf eigenlijk niet meer zien. Uh, adieu zou ik zeggen. Afscheid, kern van Geer van Elk. En uh, we moeten afscheid van hem nemen.
3: Dankjewel, Anton de Goede. En een uh, hele goede nacht. In Ethiopië werd in de jaren zeventig een hele bijzondere vorm van muziek gemaakt. Het was een uh, combinatie van de traditionele Ethiopische geluiden... maar ook met jazz en funk en soul en Latin muziek van over de hele wereld eigenlijk. En dan vaak met een zekere weemoed daarin. De godfather van die Ethiopische jazz heette Mulatu Estatke. En u hoort hier het nummer Kermo Soul. Lato Estadke uit Jima in Ethiopië wordt wel de godfather van de Ethiopische jazz genoemd uit de jaren zeventig. Yekermo Su heette het nummer. Goed, overdag sluit je je dagen op het kantoor van Greenpeace. En je hebt een verzameling van maar liefst 150 verschillende knuffelbeesten... Dan is het ook geen wonder dat er hier en daar wat dieren opduiken als je poëzie schrijft. In Regen, Kosmos, Kamerplant, de, de buurtbundel van Anna Broeksma... dartelen girafpaarden, een vogelbekdier, een puntlipneushoorn rond. En Nicky Dekker die nam Anna Broeksma mee naar Dierenpark Amersfoort... om daar eens verder te praten over dierenpoëzie en de sterke aantrekkingskracht van het duister.
10: Achter een plant zit een beest dat schichtig is. Het schudt de kop. We zijn nu in de jungle van ons leven. Er is een vrouw die dansen moet. De armen zoeken omwegen omhoog. Het lukt de kijker niet dit te begrijpen. Verbeeld je in een rol die past bij de omgeving. Simpel. Blootsvoets. Het roffelhart dat nadert, klinkt versleten. Uh, het is een soort opening. Het zegt eigenlijk welkom in de jungle van ons leven. Het legt ook gelijk een link naar de plantaardige wereld en de dierlijke wereld. Die een hele belangrijke rol speelt in mijn... Uh, um. Mensen worden gelijk in een soort jungle geplaatst. Op blote voeten. En dat vind ik een mooi idee om ja, de lezer zo in mijn bundel te droppen. Op blote voeten, met dieren om hem heen en allerlei tekenen die, die je moet leren begrijpen. Ik heb ook, in mijn studie heb ik veel onderzoek gedaan naar vroegmoderne fabels. En wat daarin altijd gedaan werd, is dat er dieren in plaats van mensen werden ingezet in een verhaal om mensen iets te leren. Maar als ze voor mensen hadden gekozen, dan zou de boodschap te hard aankomen. Of dan zouden mensen het als beledigend kunnen ervaren. En als je dieren inzet in plaats van mensen, dan kunnen mensen erom lachen. En dan hoop je als schrijver natuurlijk dat mensen de metafoor snappen... uiteindelijk en er toch iets van leren. Dus om de mensen een beetje te sparen, zet je dan eigenlijk dieren in. En nou staan we hier in de dierentuin. Ja, leuk. Ik word altijd heel blij van dierentuinen. En waar kijk je nu het meest naar uit? Uh, ik denk naar de nachtdieren. Vooral de plompelori en uh, de voskoesoe. En alle bijzondere uh, buidelachtige nachtdieren die daar, uh, hopelijk heb ik mij laten vertellen, rondhupsen. Sorry, weet jij hoe we bij het nachtdieren? We beginnen te lopen. Ja, Anne is. wil het eerst naar het uh, nachtverblijf, nachtverblijf, nachtverblijf. Omdat nachtverblijf ze zo houdt van het donker dan en de vreemde jungle-dieren die zich gebouw. daarin verstoppen. Oké, okay. en daar, dan kom je er. Okay. Dus ja. Ik vraag haar waarom ze eigenlijk over dieren schrijft. Het is wel een manier om misschien een beetje in contact, <laughs> in contact te komen met dieren of dieren met je eigen leven te verweven. Waarom lach je daarom als je het zegt? Nou ja, omdat ik ook een soort. Juist omdat ik er natuurlijk zelf ook last van heb. Altijd een soort, soort aversie heb tegen sentimentaliteit bij dieren. Maar um, ja, stiekem vind ik ze natuurlijk ook gewoon hartstikke leuk. En, uh, en aaibaar en knuffelbaar. Maar uh, ik weet niet. Bekend staan als een dierenliefhebber. Dat vult me toch altijd een beetje van schaamte of zo. Dus dan moet je die afstand inbouwen? Uh, ja, ja precies. Ja, dat ze... Ik gebruik ze dan als een soort achtergrond bij gedichten bijvoorbeeld. Of op de voorgrond, maar dan ja, de mens versus een dier. Nou ja, dat komt ook door, door dat dubbele, omdat mijn fascinatie aan de ene kant wetenschappelijk is en aan de andere kant iets wat daar lijnrecht tegenover staat, namelijk gevoel. En dat ligt zo ver uit elkaar en dat, dat komt samen in de dierenwereld. En ja, die, die verhouding daartussen vind ik wel heel interessant. Ja. Kleine giraffenpaarden zweven nieuwsgierig door de stad. Met vleugels als bladeren en goedmoedige snoeten. Er zijn gevlekte exemplaren bij en albino's. Praten kunnen ze over verkeersborden en over de regen. Soms slingeren ze een aanmoediging in elkaars gezicht en kijken daarbij heel oprecht. Als je aandachtig zou luisteren naar een exemplaar... zou het je laten schikken met zijn verhalen. Je zou het in een handdoek willen wikkelen. De vleugels stevig dichtgebonden. En wat is nou het paard in dit fabeltje? Ja, mensen. Het gaat eigenlijk over dat je als je in een stad... met een willekeurig persoon zou praten... En uh, ja, en de, de, de verhalen die je zult horen zullen niet, uh, niet niks zijn. Het is nogal wat wat ieder mens met zich meedraagt of wat ieder mens te vertellen heeft of zo. En, uh, en uh, ook dat van ja ja alles wat we kunnen doen is naast elkaar en langs elkaar zweven door een stad. En uh, af en toe geven we elkaar een aanmoediging. En soms uh, praten we over onbelangrijke dingen en dan weer over belangrijke dingen. Dus, een beetje het willekeurige van mensen die naast elkaar leven in een stad. Even kijken waar we heen moeten. Even kijken of hier een bordje is. Waar de nachtdieren zijn. Beer, kijk, beer. Oh ja, wow. Een halve meter van het glas staat een bruine beer van zijn ene poot op zijn andere te wippen. Haast alsof hij om onze aandacht wil vragen. Anne kijkt wat verveeld voor zich uit. Echt een beetje van die typische circuskunstjes. Maar ja, daar hebben wij helemaal niet om gevraagd. Dus... Vind je dat dan teleurstellend? Nou ja, ik hoop niet dat die beer denkt dat wij daarop zitten te wachten. Want uh, voor mij hoeft hij dat niet te doen hoor. Nee, maar jij wil, een soort, jij wil die ongerepte natuur om te bestuderen. Ja, ja, ik ben wel zo'n nepbioloog die het allemaal zo natuurlijk uh, mogelijk wil en zo. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet uh, van toepassing is in een dierentuin. Absoluut, ja. Het beer is eigenlijk uh, een van de weinige dieren die ook uh, in mijn knuffelcollectie uh, ontbreekt. Ja. Heb jij een grote knuffelcollectie? Ja, ik uh, spaar al mijn hele leven lang. Dus, uh, maar uh, tegenwoordig komen er alleen bijzondere diersoorten in. Zoals uh, um, uh, aiaïs ay of uh, miereneters of uh, gordeldieren. Dus uh, misschien moeten we zo meteen de afloop ook maar even naar de shop. Misschien hadden we bij de entree een kaart mee moeten nemen. Want we dolen nog steeds rond. Op zoek naar het nachtverblijf. Nu lopen we langs een rij met vogelkooien. We houden stil bij een grote bruine uil, de oehoe. Daar zo links achterin. Oh ja, ja, ja rechts ook achter. Zie? Oh ja. Er staat een bordje bij met een smiley en er staat niet bedreigd in het wild. Ja, met echt een heel... Zo van, uh, schiet ze maar lekker af of zo, ja. Echt een hele tevreden oogjes erbij. <laughs> Eindelijk ook eens goed dierennieuws. Ja, want jij werkt ook om dieren te beschermen, toch? Uh, nou... We zeggen dan altijd, we werken om uh, natuurgebieden te beschermen of om, gewoon, uh, of om milieurampen te voorkomen. Maar ik uh, werk bij Greenpeace inderdaad. En, uh, we zijn, Greenpeace is natuurlijk heel erg bekend van walvissen, maar um, het is geen dierenbeschermingsorganisatie. En waarom ben jij ervoor gaan werken? Uh, omdat ik als kind al helemaal fan was van, uh, van Greenpeace, hoe ze dan... Uh, ja... Ik, ik las boeken over kinderen die dan aan boord mochten en dan gingen ze actie voeren en vooral het het oppakken van van mensen die die de natuur echt kwaad willen doen dat sprak me heel erg aan dus het oppakken van stropers of van walvisjagers of zo met een klein bootje het gevaar tegemoet dat sprak me als kind heel erg aan en dat is me eigenlijk wel blijven aanspreken maar dat doe je nu niet toch <laughs> nee ik zit niet uh, ik zit wel uh, gewoon <laughs> achter een computer helaas ja toen ik net begon met direct na mijn studie met fulltime werken, had ik het gevoel dat ik iedere dag een stukje van mijn ziel verloor doordat ik op een kantoor zat, ondanks dat het dan misschien grimpisch is. Uh, ja, daar heb ik eigenlijk een gedicht over geschreven. Als ik maandagavond thuis kom in mijn leven, dat eigenlijk al is opgegeten, staat er een klein mannetje in de hoek van de kamer te huilen. Ik vraag waarom hij huilt, maar hij zwijgt en weigert te vertrekken. Als ik op zijn voetjes trap, begint hij opnieuw te huilen. Wegens het onbekende dreigniveau van de situatie besluit ik naar bed te gaan. Ik denk aan mijn baas en hoe trots ze zal zijn dat ik vroeg ben gaan slapen. Maar het mannetje bevindt zich nog steeds in de kamer en rent nu krijzend rondjes door mijn leven. Dat voor een klein akelig mannetje nog net groot genoeg is om doorheen te stampen. Ik trap het mannetje dood en begraaf hem met het laatste restje van mijn leven in zijn armen. Als het mannetje een dier zou zijn, wat voor dier was het dan? Oh, dat is een goeie. Um, nou, ik denk een Baviaan. En dat is niet alleen omdat we hier nu uh, tegenover het Bavianenverblijf zitten. Maar ik zie een Baviaan wel echt iets stelen en dan heel irritant krijsend rondrennen. En t, ja. Het spijt me voor de bavianen, maar het zijn ook niet de knapste dieren uit het dierenrijk. Dus uh, nu ik ze zo zie, ja, dat zou wel een baviaan kunnen zijn. En ze zijn heel agressief, of niet? Ja, dat dacht ik, ja. Ja, ik, ik weet het niet. Ze leven volgens mij soms ook... In een documentaire zag ik ze een keer in hele... Dat ze ook in hele droge gebieden, hele rotsachtige gebieden leven. En uh, daar ook regelmatig bijvoorbeeld uh, dode dieren van andere roofdieren stelen. Dus ook echt een beetje aaseters zijn. Dus jouw kantoorbaan stilt, de restjes van je dode leven en kan alleen maar aarde op hele droge dorre grond. Ja, dat vind ik wel een mooie conclusie. Ja, eindelijk hebben we het nachtverblijf gevonden. Het is een klein huisje tussen varens en struiken. Maar voordat we naar binnen gaan, wil ik even weten wat Anne nou zo aantrekt in het donker. Ik hou wel erg van de nacht. Ik voel me fijn in het donker. Ik... Ik uh, deed tijdens mijn studententijd ook weinig de gordijnen open. Niet omdat ik depressief was, maar gewoon omdat ik ja, de hele tijd daglicht in mijn ogen niet zo prettig vind, eigenlijk. Maar het is niet altijd donker hier, hè? s'nachts doen ze daar de lampen aan. Dus uh, het is gewoon omgedraaid. Laat het donker ingaan. Yes. Waar zouden we erin moeten? Hier? Hier is een deur. Oh hier. Stil zijn, op het pad blijven. Geen flitslicht, geen dieren aanraken. Kunnen we ons daar aan houden? denk het niet. Het donker bestaat niet. Donker is enkel de afwezigheid van licht. Ik was tien toen ik deze zin las. Nog nooit was ik zo opgelucht geweest. Ik had ontdekt dat het donker niet bestaat. Waardoor de piranha's onder mijn bed verschrompelden. Vanaf nu was er altijd licht. Behalve in het donker. In mijn pyjama stond ik s'nachts voor het raam. Om naar de nachtdieren te kijken. In de tuin maar werd aangestaard door zwarte gaten met lage hekken eromheen. Uit het niets leek er iets te ontsnappen. Ligofilie is liefde voor de afwezigheid van licht. Als een stervende vleermuis kromp ik voor de grap ineen... wanneer mijn vader een lamp aanklikte boven de bank. Ik zei dat ik nu blind was en de letters niet meer kon lezen. Later ontdekte ik de mogelijkheid van gesloten gordijnen. Overleefde ik mijn studententijd door van de middag een avond te maken. Er lag nooit meer stof op de kast. En mijn kamer was een kerk waarin ik zweefde en alleen maar scherper voelde hoe het wit van de dag boven mijn hoofd hing. Ik denk dat we daar een luiaard hebben. Echt? Ja.
7: <laughs>
10: dus ik vind ze ook wel bijzonder omdat ze in bomen leven en toch geen staart hebben. En ze, zijn, uh, heel... ze slapen dus ontzettend veel. En het uh, ja, eerste waarbij ik denk bij leven in de jungle is dat je toch de hele tijd op je hoede moet zijn. En de hele tijd moet rennen en hysterisch moet doen. En luiaarden hebben daar gewoon totaal geen last van. Dus... Nou, dat fascineert me wel, ja. Is de luiaard misschien als een van jouw personages in de bundel... die niks anders wil dan een behouden avond? <laughs> uh, ja, dat zo zou je het kunnen zien. Maar vaak is de clou in dat soort gedichten van een behouden avond... juist dat het hard werken is om alleen maar de avond te behouden. Elkaar staande houden in communicatie wanneer je aan een tafeltje zit. En uh, dat vind ik soms juist heel hard werken. Ik zou juist wel iets meer een luiaard willen zijn en iets meer... Uh, achterover willen gaan hangen in een stoel en kijken wat er gebeurt op de
3: Dat was Nicky Dekker in gesprek met Anna Broeksma in het dierenpark Amersfoort over haar poëziedebuut. Regen, kosmos, kamerplant. 30 augustus wordt dat gepresenteerd in Utrecht. En dan is het uh, daarna verkrijgbaar bij de betere boekhandel. Tot zover Nooit meer slapen voor deze nacht. We zijn er morgen weer na middernacht op dezelfde zender. Dus op dezelfde tijd. Ik wens u nu een uh, hele goede nacht via Twitter. Of via de mail nooit meer slapen. Straks op Radio 1 de EO met Dit is de Nacht. Een goede nacht. Op Radio 1 het nieuws van alle kanten.